0: Hallo liebe Zuschauer, wir sind jetzt heute das erste Mal mit project for wear so wie unser neuer Kanal heißt, äh, ja mit vier hochkarätigen ähm, Psychologen, Philosophen und äh, Sozialpsychologinnen äh, verbunden und äh, ja, wir wollen heute einfach über das Thema Intuition und äh, das Thema Rationalität reden. Ich denke mal, da kann ich mir keine besseren Gäste vorstellen und ähm, mögt ihr auch mal vielleicht nacheinander vorstellen. Kathi, du vielleicht als allererstes aus. Ja. Genau. Du bist live aus Österreich zugeschaltet, genau.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, also ich heiße Kathi Hilander, bin Wirtschafts- und Sozialpsychologin, ähm, äh, wohne bei Wien, bin in der Lehre, in der Privatwirtschaft als Beraterin tätig und ja. Und schaue gerade spannenden Zeiten entgegen. Also freue mich auf das
2: Gespräch heute.
0: Vielen Dank. Äh, Selina, magst du dich kurz vorstellen?
2: Gut, ich schließe mich an. Schönen guten Abend an alle, die heute in dieser Runde zugeschaltet sind. Lieber Kai, danke für die Initiative. Selin von Knobelsdorf, mein Name. Ich habe ein Buch zur Intuition geschrieben mit dem provokanten Titel Intuition für Rationalisten. Ähm, ich bin in. In dem Sinne Autorin, Journalistin und äh, auch zusätzlich psychologische Beraterin. Und ich freue mich, dass wir uns heute in dieser Runde über das tolle Thema Intuition versus rationale Wahrnehmung austauschen.
0: Hallo Roland.
3: Ja, ich bin der Roland. Ich bin äh, spiritueller Sprachforscher. Das ist ein, ein, ein Gebiet, das es bisher in der Form noch gar nicht gab. Ich bin in der Lage... Äh, Begriffe und, und, und Worte auf einer gewissen Ebene zu deuten, die man in einem etymologischen Wörterbuch nicht findet. Und da habe ich ganz interessante Deutungen über die letzten Jahrzehnte gefunden. Ich bin der erste Etymosoph in der Geschichte der Welt. Man hat ein etymologisches Wörterbuch, um Deutungen zu finden, aber es gab bisher kein etymosophisches Wörterbuch. Daran arbeite ich und mache durch viele Vorträge den Leuten klar, wie sie mit der Sprache etwas besser umgehen können.
0: Sehr schön. Wir haben ja heute ein Thema, das ja auch alle meine Gäste ja auch beschäftigt hat. Und dieses Thema ist halt die Intuition, aber auch versus Rationalität. Wie findet ein gesunder Austausch zwischen diesen zwei Ebenen statt?
2: Oh, spannende Frage. Ich würde sagen, wir sind jetzt im Moment gut bedient, wenn wir unseren Kopf in, ich sage mal, in, einem positiven, in einer positiven Beachtung dessen, was er uns sagen will, aber nicht allzu sehr die Führung überlassen, weil er, glaube ich, nicht unbedingt erfahrungswerter hat, was Krisen anbelangt, sondern sich sehr schnell kopfscheu machen lässt. Wir reden zwar immer vom gesunden Menschenverstand, aber das würde ich gerne mal definieren. Was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig, auf die Intuition zu hören, wobei jetzt hier die Frage natürlich zu klären ist, was ist Intuition? Für mich ist es ganz klar die Herzstimme, dass wir in unserem inneren Lot bleiben, dass wir uns eben nicht kopfscheu machen lassen, unsere Gedanken aufwirbeln lassen, dass wir äh, uns von Ängsten und anderen Gefühlen äh, zerreißen lassen, sondern dass wir unser inneres Lot waren. Und dann auch dem Verstand sagen, so jetzt ist gut, äh, ich habe deine Stimme gehört, meine Herzensstimme rät mir aber beispielsweise äh, jetzt keine weiteren Nachrichten mehr zu schauen oder mich nicht weiter auch über äh, die Alternativmedien in diesen ganze äh, Widerstandsthematik weiter reinzubohren, sondern ich brauche jetzt vielleicht besser mal einen zweistündigen Spaziergang durch den Wald und das loszulassen. Darf, manches Mal muss ich mich selber auch davon losreißen und das tut sehr gut. Also das ist so meine Wahrnehmung und mein Umgang damit.
3: Meine, ich habe ja das Wort Intuition äh, auch in meinem großen Buch äh, gedeutet. Das ist ein Vorgang, dass ich nach innen gehe, in mein innerstes Universum um dort zu schauen, was dort vorhanden ist. Und die, dieser Prozess wird in meinen Augen noch nicht richtig äh, vollzogen, weil auf der psychologischen Ebene zu viel noch manipuliert wird. Das hat mit der geistigen Erfahrungsebene überhaupt nichts zu tun. Ich habe das ja immer wieder gesagt, die Differenzierung zwischen Geist und Seele ist ein wichtiges Phänomen unserer Zeit, was wir im Moment erleben ist der Lockdown des Geistes, nicht der Lockdown der Seele und der Psyche. Die Psyche ist gar nicht im Bedrängnis. Im Bedrängnis ist unser Geist, der dringend der Befreiung bedarf. Und ein befreiter Geist, den wir wieder in die Welt bringen müssen, der Weltgeist muss in die Welt, der hat mit Psychologie und all diesen Dingen relativ wenig zu tun. Da kommt wieder Freude auf, wenn wir wieder geistig atmen und beatmet werden, inspiriert werden können. Auf der Ebene müssen wir leider weiter intensiv forschen und uns äh, fröhlich miteinander verbinden.
1: Ja, kann
3: also magst du so auch was dazu sagen? Gerne. Genau.
1: Sehr, sehr gerne. Also äh, kann allen beiden sehr viel abgewinnen. Ähm, ich persönlich kenne jetzt nicht so den Unterschied. Also habe mich noch nicht damit befasst, was der Unterschied zwischen Geist und Seele ist, also was man dahinter definiert. Aber natürlich die positiven Aspekte, dass wir ähm, gerade durch unser, nennen wir es jetzt Bauchdenken eher. Ähm, Positive Elemente rausfiltern können, die mir jetzt gerade gut tun. Also, dem, sowas habe ich ja schon rausgehört jetzt äh, bei Celine und bei Robert. Dem kann ich sehr viel abgewinnen und das kann ich auch äh, befürworten und auch äh, zustimmen. Äh, zumal ja Intuition jetzt äh, für mich als, als Psychologin ja auch ein sehr empirisches Feld ist. Das heißt, wir sind ja eigentlich thematisch im, im Hoheitsgebiet der Entscheidungsfindung, auch wenn es jetzt auf dem ersten Blick Intuition und Entscheidungsfindung jetzt nicht unbedingt zusammengehört, aber empirisch gesehen schon.
3: Also, mhm. also ganz, ganz spannend, Also wenn ich da bei dir ja Psychologin bist, wegen äh, dem und der Unterschied zwischen Seele und Geist, der, der kaum in Lehrbüchern zu finden ist, leider Gottes nicht. Der, die Psyche, die Emotion und der Psychiater, die arbeiten ja mit der Seele, mit den seelischen Anteilen, nicht genau. mit den Geistigen. Der Geist wird, kann überhaupt nicht krank werden. Es gibt übrigens keine Geisteskrankheiten, sondern es gibt nur psychische Krankheiten. Mhm. Sonst hätten wir ja, wenn wir Geistesarbeit hätten, hätten wir Pneumatiker und keine Psychiater. Die, der Psychiater arbeitet mit der Seele des Menschen, mit den bewegenden emotionalen Anteilen des Körpers, während der, der spirituelle Lehrer den Geist, den innenwohnenden und sterblichen Geist des Klienten und des Menschen versucht zu befreien, damit er lebendig wird. Und Deswegen heißt es ja Spiritus äh, auf dem Lateinischen Sie und gehört. die mhm. Seele. Und diese Dinge mhm. müssen wir sehr, sehr gut unterscheiden. Wir bringen die Dinge nicht zusammen. Die, der, der Psychosomatiker arbeitet mit Körper und mit Seele, mhm. aber er arbeitet nicht mit dem pneumatischen Anteil. Und da ist im Moment das große Defizit zur Zeit, wenn wir den Geist wieder befreien könnten hätten wir gar nicht dieses ganze Angstproblem, mit dem wir jetzt zu kämpfen haben in der, mhm. in der gegenwärtigen Krise. Ein befreiter Geist wird niemals krank. Und das ist ein ganz wichtiges Erkenntnisphänomen. Äh, wenn, ich, wenn, ich, ja, wenn
0: ich ganz kurz was dazu sagen darf. Ich hatte im Gespräch davor eine sehr schwer erkrankte Krebspatientin, die also vor circa 17 Jahren äh, im ganzen Körper Metastasen hatte und äh, der Arzt sagte zu ihr, sie hat noch äh, acht Wochen zu leben. Und ähm, sie hat äh, dann im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem gemacht, was die Ärzte und die Familie und alle anderen auch geraten haben. Sie hat als allererstes sich erstmal komplett ähm, in einen ähm, privaten Shutdown durch eine ähm, ja durch eine, eine Fastenkur begeben also sie hat mhm. praktisch nur noch äh, Ding also erstmal hat sie 18 Tage nur Tee getrunken und danach hat sie dann äh, anderthalb Jahre praktisch nur noch Lebensmittel zu sich genommen in ganz äh, konzentrierter Form wie zum Beispiel Kohl und Papaya ist mir in Erinnerung geblieben und noch ein paar andere Sachen äh, Sachen wie ganz hochprozentige Schokolade ähm, mhm. und ich glaube so also zwei drei andere Sachen noch dazu und sie hat praktisch für ihren Körper die Verantwortung wieder übernommen. Sie hat die ähm, praktisch nicht an einen Arzt oder an eine Institution weitergegeben, sondern sie hat das praktisch für sich selber entschieden, gesund zu werden. Und ähm, hat äh, dann auch wirklich ähm, eine Wirbelsäule, die zerfressen war vom, vom Tumor, äh, alles praktisch ohne Operation auch wieder heilen können. Ähm, wie stark... Ist der Geist oder wie stark ist der Geist in der Kombination der, des eigenen Herr im Hauses? Also haben wir vielleicht irgendwie den Herr im Haus, mittlerweile kann man das also in, an den Kopf abgegeben und der Kopf hat das dann an, an die Politik und an die Ärzte abgegeben. Also haben wir für uns selber keine Verantwortung mehr?
3: Ja, das ist der Hauptpunkt. Die ich ich habe ja mit Palliativmediziner zu tun und auch mit Sterbebegleitung, wo ich aktiv daran seit Jahren arbeite und erlebe ja Patienten, die im Sterbeprozess sind, die in meinen Augen falsch geführt werden. Die pedantische die Philosophie, die ich ja studiert habe, die lehrt, dass wir aufs Leben zugehen und nicht auf den Tod. Wir haben in der abländischen, auch philosophischen Gesellschaft ein Konzept entwickelt, dass wir uns auf den Tod zu bewegen und nicht aufs Leben. Das Leben hat keinen An äh, kein Anfang und kein Ende. Die, Polari die Polarität, in der wir uns bewegen, ist immer Geburt und Tod und nicht Leben und Tod. Leider, auch in philosophischen Kreisen, religiösen Kreisen, wird immer von Leben und Tod geredet. Das ist ein völliger Sprachirrtum. Wer davon, der, der von Leben und Tod redet, äh, hat eigentlich das ganze Prinzip gar nicht verstanden. Wir bewegen uns grundsätzlich, ob wir krank sind oder ob wir gesund sind, immer aufs Leben zu. Und das bedeutet, dass in einer Sterbe- oder Todesphase wir nicht eine Grenze überschreiten in eine andere Welt, sondern wir treten in die viel größere Lebenswirklichkeit ein, die wir aufgrund Mangel des Wissens im Moment noch nicht betreten haben. Und da ist der große Trost, ich erlebe es ja mit Patienten, ich habe es ja mehrfach gerade in den letzten Wochen erlebt, mit einer schwer -Pat kranken Sprachwissenschaftlerin, Ende 30. Die war so mhm. glücklich, als ich ihr sage, sagte, du gehst nicht in eine andere Welt, du bleibst in dieser Welt, du übertrittst noch nicht mal eine Grenze, das Universum hat keine Grenzen. In dem Moment, wo jemand versteht, dass er in diesem Raum immer lebt und der Hintergrund ja fast nicht sichtbar ist, die, 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 größte, die, die Existenz, die wir hier da retten, die ist ja sichtbar, aber der größte Teil unseres Lebens ist unsichtbar. Und diese unsichtbare Welt müssen wir immer tiefer und tiefer eindringen. Und das bedeutet einen geistigen Prozess machen. Und der hat mit Psychologie da nichts zu tun. Das ist eine geistige spirituelle Erfahrung. Und die ist in der heutigen Zeit eigentlich der Wegbereiter, um diesen, äh, diesen Lockdown aufzuheben. Wir sind ja in einem geistigen Lockdown. Wir sind nicht in einem körperlich oder, oder, oder äh, psychologisch. Wir, sind mit ihm, wir müssen diesen Geist befreien. In dem Moment, wo wir dieses Gefühl haben, dass wir immer hier bleiben und immer aufs Leben zu gehen, haben wir eine völlig neue Wegrichtung. Und die müssen wir gemeinsam, sag ich mal, jetzt implantieren.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht ganz einfach mit den Worten. Also ich kann dir gut folgen, Roland, aber ich ähm, würde jetzt nicht wissen, äh, wer mich, wenn ich das so wiedergeben würde, zitieren würde, wenn ich damit verstehe. Weil die Menschen, die haben Herz-Kreislauf-Probleme, die, die haben Verspannungen, die haben Schlafstörungen, mhm. ähm, die sind völlig ausgepowert, die sind deprimiert, die fühlen sich eingeengt. Also die sind eben, ich sage mal, von ihrer persönlichen Status quo. Ähm, also ich, ich sage mal, zumindest bewege ich mich auch in diesen Zirkeln und würde nicht sagen, dass diese Menschen jetzt ähm, alle einen totalen geistigen Lockdown haben. Äh, aber sie, sie nehmen sich als psychische Wesen wahr. Und auf dieser Ebene empfinden sie auch, sehr stark ähm, eine Lebensveränderung und aus der wissen sie im Moment nicht, sich zu befreien. Ich glaube, diesen Transfer, diese Brücke zu schaffen, dass sie sich geistig befreien müssen, dass es ein geistiger Lockdown ist, das, glaube ich, dürfte, dürfte eine Aufgabe sein. Ähm, die, das ist ja über viele Jahrzehnte gar nicht, ich sage mal, angelegt gewesen im entspannteren Rahmen. Jetzt haben wir eine Krisenzeit und können auf dieses Potenzial, diesen, diesen Verständnis, diese Verständnisbrücke zu bauen, gar nicht zurückgreifen. Ich glaube, da dürfen wir ein bisschen mehr Geduld auch haben und uns in der Tat noch mal auf diese äh, doch emotionalen, psychischen, körperlichen Probleme ähm, auch, auch einfinden und versuchen, die Menschen dort zu unterstützen, dort zu stabilisieren. Das ist zumindest im Moment mein Weg. Und da spüre ich, egal, ob ich jetzt mit äh, einer Apothekerin spreche, hier aus meinem Umfeld, die das mir auch widerspiegelt, und sagt, ja, die Leute fühlen sich sehr in Bedrängnis, sehr isoliert. Und da sind wir bei diesem tatsächlich alles, diese was einen so auseinanderreißt. Und mhm. mein Wunsch, wieder diese Menschen zusammenzusammeln, also in sich selbst, diese Einheit. Weil ich glaube, das ist wie so eine Schale. wenn wir diese Wenn wir da diese Risse, die jetzt gerade noch mehr entstehen, in dieser Schale, wenn wir uns als Ganzes verstehen, ähm, wenn wir das versuchen, wieder ein bisschen rissloser zu machen und diese Risse vielleicht gut zu verfugen, dann kann auch in dieser, in dieser Ganzheit, ganzen Schale wieder dieser klare Geist aufstehen und auf einer höheren Ebene das betrachten und sagen, um was geht es ja noch mal eine höhere Ebene weiter.
3: Ähm, also,
0: dieses, Projekt, dieses Projekt heißt schon. ja Project for Wea. Ähm, vielleicht ähm, kann ich da vielleicht als Künstler vielleicht auch, der ja ein bisschen anders wahrnimmt meistens, äh, beim, weil Künstler meistens nicht so strukturiert denkt und ähm, äh, doch auch mehr so durch seine Impulse und durch seine Gefühle äh, reagiert und auch ähm, agiert. Ähm, das Projekt Forbear, äh, da ist ja die Idee dran, dass ich ähm, als Fotograf etwas finden wollte, äh, wie man erklärt, äh, in in einem ganz kleinen, äh, in einer ganz kurzen Zeit, äh, was praktisch die dieses Zusammenspiel äh, bedeutet zwischen Intuition und und rationalem Denken und äh, den Dingen die des, des Jetztes und äh, wenn das Auge zum Beispiel äh, guckt dann brauchen wir immer einen Anteil des Lichtes was auf die Fovea zentrales äh, schießt und wir brauchen aber auch, dass jede, jede Erfahrung, die wir im Leben gemacht haben, die praktisch im Kopf gespeichert ist, die wird vom Gehirn dazu kombiniert. Und wir brauchen, und das finde ich, das, und deswegen fand ich diesen Begriff und diesen Namen auch so toll, wir brauchen die Intuition. Ohne Intuition können wir uns praktisch nicht bewegen und könnten auch nicht äh, uns durch diese Welt äh, so äh, bewegen, wie wir das halt genau. tun. Und, genau. Und das ist natürlich das Tolle, dass in diesem Namen natürlich auch das drin steckt, was mich als Fotograf natürlich ähm, ähm, so begeistert. Das ist, in jedem Augenblick brauchen wir genau dieses Zusammenspiel. So genau. in dieser Corona-Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ähm, ist eine unglaubliche Verlagerung vom, vom Restintuitiven der Gesellschaft hin zum total Rationalen passiert. Das heißt also, ja. die Krise hat verursacht, dass wir durch die Angst sozusagen und durch die Panik und durch die Massenpanik viel mehr noch in das Rationale äh, gegangen sind. Ähm, ich bin jetzt Künstler, also das ist jetzt einfach wieder auch nur eine Empfindung. Wie habt ihr das empfunden?
1: Ähm, ähm, ah, okay, man weiß ja nie, wer dran ist. Ähm, ja, ähm, kann ich voll und ganz zustimmen. Vielleicht würde ich aber nur das ähm, Wort rational eigentlich gegen irrational tauschen wollen. Also vom Intuitiven, das Intuitive, ähm, vielleicht mal aus meiner Perspektive noch einmal definieren, ist ja das, äh, was du schon vorher gesagt hast, ähm, ähm, aus Erfahrungswerten etc. Ähm, einen Geisteszustand auch ableiten, Bilder im Kopf zu haben, ähm, zu wissen, wie etwas abläuft, ein, einfach ähm, ohne groß drüber nachzudenken, diese, diese Sachen laufen ja in Millisekunden ab. Und, äh, und du hast es also schön gesagt, das brauchen wir zum Überleben und das ist ja tatsächlich so, also diese Faustregeln, also Intuition ist ja auch eine Faustregel, ist eine Heuristik, gibt viele Heuristiken, die wir zum Überleben brauchen, weil sonst wäre, wären wir überhaupt nicht imstande, den Alltag zu bewältigen, wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenken muss, ähm, wie öffnet man eine Tür, wie, wie zieht man ein T-Shirt an, wie, 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 wie schaltet man im Auto die Gänge etc., Dann ähm, bräuchten wir unendlich viele Stunden für einen Tag. Das heißt, die Heuristiken sind uns schon von Natur aus, so die, die Fähigkeit, Heuristiken aufzubauen, aus der Erfahrung, aus dem Lernen heraus, ähm, ist wahnsinnig überlebenswichtig für uns. Ja? Und ähm, was wir aber jetzt äh, aus meiner Perspektive jetzt in diesen Tagen sehr viele verloren haben, ist eben auf ihre... Logik, die sie über Jahre ähm, angesammelt haben, über Erfahrungswerte, die komplett ad acta zu legen. Und ähm, das resultiert wahrscheinlich nur aus dem Umstand, dass alles so verdammt neu ist und die Menschen das Gefühl haben sie, haben, sie haben noch keine Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen können. Also so ähnlich, wie sie Selina vorher gesagt hat, da ist einfach noch nichts da, das ist Neuland. Ähm, würde aber noch nicht heißen, dass man komplett ähm, auf alles verzichten muss, aber diese Angst, diese, diese, dieses Gefesseltsein in sich, hat offensichtlich diesen Effekt, dass wir auch überhaupt kein Bauchgefühl, keine Intuition mehr zulassen oder verspüren. Und ähm, das ist jetzt das, wo ich äh, sagen würde: komplett irrational handeln. Wenn wir wie rational handeln würden, dann. Ähm, müsste ja viel viel mehr Menschen zum Beispiel Widersprüchlichkeiten auffallen, ja? Also das wäre der rationale Verstand. Im irrationalen Zustand ähm, nimmt man das vielleicht zur Kenntnis, ändert aber im Verhalten nichts.
3: Ich, äh, die, das die, ich ist, glaube, die Angst, die jetzt aus, die bei uns speziell hier äh, ausgebrochen ist, hat mit dem, äh, mit, dem äh, mit der mangelnden Verfügbarkeit der bisherigen Konsumartikel zu tun. Wir sind ja gewohnt, in einem, in einem Konsumparadies, in einer Überfüllung äh, zu leben. Das bedeutet Therapien, Arztbesuche, Medikamente, äh, es ist alles da in Hülle und Fülle. Wenn ich zur gleichen Zeit, ich bin ja äh, in Indien äh, zu Hause, wo ich das gar nicht habe, komme ich gar nicht in eine vergleichbare Situation. Die Inder sind gar nicht erst viel später in eine vergleichbare Angstsituation gekommen. Die Angst ist ausgelöst, weil über Nacht gewisse Dinge, die wir gewohnt sind, nicht mehr verfügbar waren. Das haben okay. wir erlebt. So, und, und mit, dieser, mit dieser Angst umzugehen, bedeutet ja, etwas umzulernen, also mit weniger, also in dem weniger eigentlich zu erfahren, dass ich damit auch zurechtkomme und dass es mir eigentlich, dass mir an nichts mangelt ist. Wir haben ja noch gar keinen Mangel zur Zeit, in dem Sinne. Aber dass wir über Jahre so mit Konsum über, überfrachtet sind, auch Medien vor allen Dingen. Und äh, das macht uns jetzt Sorge, wenn das nicht mehr in Hülle und Fülle verfügbar ist. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
2: Äh, ich finde es äh, auch interessant, äh, diese Kombination, was, was ist sozusagen das Stärkere, Intuition und Angst. Und ich ich habe ja nur mein eigenes Buch auch dazu geschrieben, meine eigene äh, Bedeutungsebenen dazu aufgezeigt. Und ähm, wenn ich das kurz hier einbringen darf, für mich ist die, ähm, also die Angst jetzt ist für mich wie eine Art Überprüfung, wie sehr ich an meine Intuition ähm, angebunden bin. Denn Intuition ist für mich kein Erfahrungswissen, sondern im Grunde genommen ist für mich Intuition das Andocken an, können wir jetzt sagen, göttliche, kosmische, himmlische, die Intelligenz des Lebens. Und wenn alle Sicherheiten wegbrechen, und das ist das, was passiert, wenn Angst mir die Sicherheiten wegnimmt, die meinen Alltag äh, sich fest und sicher anfühlen lassen. Das kann über die, das Wegbrechen der Lebensmittel, Klopapierrollen, der Nudeln, aber noch viel schlimmer eigentlich ist dieses ständige Wechselbad, äh, wird ein Lockdown kommen, wird er nicht kommen, müssen wir impfen, müssen das geht ja ganz tief an diese, wie frei ist mein Leben, wie sicher ist mein Leben noch, äh, wie weit kann ich das noch führen, also mir wird ja im Prinzip ständig das eine, eine neue innere Unruhe gegeben und das provoziert sehr mhm. stark, wie weit bin ich in mir gefestigt, kann ich in diesem ganzen inneren Wust ausgedanken, Ausgefühlen noch meine innere Führung und diese innere Führung hat nichts mit meinem gesunden Menschenverstand oder mit meinem Erfahrungswissen zu tun, sondern das ist eigentlich meine, äh, ich sag meine Verbindung zu meiner höheren Blaupause, also zu meinem spirituellen, zu meiner spirituellen Heimat. Und wenn ich da, deshalb ist das für mich auch im Herzen, wenn ich da diese Stimme höre, die bleibe ganz ruhig oder leg den Stift jetzt hin, gehe jetzt raus, also wenn ich dem vertraue dann, ähm, dann ich, kriege ich die Angst in den Griff. Äh, die holt mich immer wieder ein, ja. Und ich fühle aber immer wieder, wo ich meine Stabilität finde. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance, ähm, das jetzt wirklich herauszufiltern, was Intuition wirklich in der Tiefe auch für, unsere, für, unseren, für unser Krisenmanagement bedeutet. Äh, denn Intuition baut nicht auf dem auf, was wir schon kennen, sondern sie ist wirklich eine Führung. Ich denke, Künstler spüren das auch, wenn sie intuitiv sind, fühlen sie sich in einem Flow. Und der Flow ist völlig entkoppelt von, einem, von einer menschlichen Emotionalität, von einer Rationalität. Sondern in dem Moment geschieht so ein Einssein. Also ich merke das immer, wenn ich schreibe, dann sage ich, es schreibt mich oder es malt mich. Und in diesen Flow zu kommen, das ist für mich wirklich diese Intuition, dieses Intuere, ich falle in mich hinein. Ich lasse mich nicht durch das Außen zerreißen, sondern ich finde immer wieder zu dem zurück, was in mir ist. Roland, du sagtest das ist wunderbar, dieser innere Kosmos. In mir ist alles Wissen. Aber das Wissen kommt nicht von mir, sondern ich lausche in mich hinein und empfange, auch jetzt in diesen wirren Zeiten, die alles in mir provozieren, in Unruhe und in Aufruhr zu geraten. Und ich bleibe ganz bei mir. Also ich festige damit im Grunde genommen auch diese Schale. Und ich glaube, dass das genau jetzt auch unsere Zukunft braucht. Menschen, die nicht verführbar sind vom Konsum. Menschen, die klar bleiben, wenn es um Ängste geht. Hm. Diese Menschen brauchen wir jetzt. Und äh, dafür ist die Zeit jetzt da.
0: Wenn ich ganz kurz äh, dazu was sagen kann, äh, darf, oder äh, das vor allem, was äh, äh Roland gesagt hat. Äh, ich möchte da vielleicht mal was in den Raum werfen. Also ich glaube... Die Intuition könnte man auch mit dem unumstoßbaren Urvertrauen vergleichen. Also, also etwas, was wir eigentlich als Kinder haben und umso älter wir werden durch die Erfahrungen, durch die Schlechten und vielleicht aber auch durch die Positiven, das weiß ich nicht. Aber vor allen Dingen durch die Schlechten entfernen wir uns immer mehr von diesem von dieser unglaublichen Energie des, des Urvertrauens. Und ähm, bei mir im Leben war dieses Urvertrauen eigentlich immer da. Also ähm, dieses Urvertrauen, dass alles so kommt, wie es kommt. Und äh, da hat Roland ja vorhin auch etwas gesagt, was ähm, was ich eigentlich nur bestätigen kann. Wir brauchen keine Angst vor, vor irgendetwas zu haben. Denn ähm, es gibt nichts, wovor wir Angst haben. Angst ist eigentlich nur, dass wir diesen Körper schützen. Aber Angst ist nicht eigentlich dafür da, um unsere Existenz in Frage zu stellen, also die geistige Existenz und äh, die philosophische Existenz und so weiter. Also Und da gehe ich halt auch äh, vielleicht mit den Buddhisten, auch wenn ich eher Christ bin, aber äh, die Buddhisten haben gesagt, also jemand hat äh, mal gefragt, ich äh, glaube Buddha, äh, wie oft werde ich denn wiedergeboren? Und Buddha meint, äh, so oft der Baum äh, Blätter hat äh, und vielleicht mehrmals. Also das heißt, dieser Kreislauf von Leben und Tod das ist etwas eigentlich wie äh, wach werden und schlafen gehen, ähm, der sich immer wiederholt und äh, der auch eigentlich nie beendet wird. Ähm, auch nicht dann, wenn wir vielleicht für immer äh, unsere Aufgaben auf dieser Welt äh, erledigt haben. Das ist so ein bisschen, ähm, das können sich viele Menschen immer nicht so vorstellen, aber es gibt, wenn man als Künstler halt arbeitet, ähm, gibt es diese Zeiten des Urvertrauens und ähm, das hat, wurde mir auch gerade bestätigt im Gespräch davor, äh, deswegen war das, glaube ich, auch sehr gut, dass das davor stattgefunden hat, dass ähm, wenn es keine Wahl mehr gibt, also wenn der Tod so sicher ist äh, wie nur irgendetwas, dann ist es praktisch ein Unterschied zu dieser Krise, in der wir jetzt im Moment stecken. Das ist praktisch eine Krise, die ein bisschen Angst auslöst, weil es könnte jemanden im Zufallssystem treffen. Aber wenn es jemanden getroffen hat und es äh, eigentlich äh, ganz klar zementiert ist, dass man noch acht Wochen zu leben hat, dann entsteht bei manchen Menschen nämlich äh, dieser, dieser Mechanismus und, äh, und dieses Verständnis, praktisch meine Intuition nutzen zu können, um intuitiv meinen, meine Verantwortung wieder für meinen Körper zu übernehmen. Und ich habe das Gefühl, ich lebe im Moment unter sehr vielen Zombies, die die Verantwortung einfach ans Außen abgegeben haben.
1: Mhm. Genau, genau. Ähm, ja.
0: also sehe ich, also, seh ich
1: genauso, also sehe ich genauso, ähm, diese Verantwortung würde ich einfach als, als ähm, durch das Wort Kontrolle jetzt für mich ähm, bezeichnen. Also wir erleben massiven Kontrollverlust ja? und sehr, sehr viele neigen dazu, sich diesem Kontrollverlust hinzugeben in eine Art Hilflosigkeit, die dann ausartet. Und ähm, die ist natürlich dann ähm, für jedes innere Leben natürlich dann fatal, tödlich äh, symbolisch gesehen. Weil dann ähm, entwickelt man sich auch nicht mehr, entwickelt sich sogar zurück und, und, und versteinert. Ähm, und darin sehe ich eigentlich die größte Chance, die Menschen wieder aus dieser Liturgie rauszuholen und ihnen wieder ein bisschen ähm, Positives mitzugeben oder ähm, nennen wir es Glücksmomente, indem man ähm, Menschen dazu ermutigt, die Kontrolle wieder in die eigene Hände zu nehmen. Ja? Das heißt, in ganz, ganz kleinen Schritten, das ist egal. Ähm, das ist auch in der Wirtschaft oder im Beruf, ähm, wenn man sich seinen Arbeitsplatz herrichtet und natürlich an den Chef gebunden ist, hat trotzdem jeder Mitarbeiter in seinem Mikrokosmos die Möglichkeiten, irgendetwas so zu gestalten, dass er so quasi seiner seine Kontrolle unterliegt oder ihre Kontrolle unterliegt. Und ähm, das haben jetzt, glaube ich, die Menschen absolut ad acta gelegt, diesen Gedanken, die Kontrolle wieder an sich zu binden. Und ähm, lassen das mal so dahin treiben und fühlen sich komplett ohnmächtig und ähm, als ob sie überhaupt keine Kontrolle mehr über ihr eigenes Leben hätten. Ähm, eben, was die Celine vorher gesagt hat, eben weil es immer so Auf und ab gibt von ähm, neuen Regeln. Es kommt heute das, morgen das, ähm, was ich als große Absicht dahinter sehe, eben um diesen Menschen diesen... Diesen Sicherheits, diese Sicherheit ähm, zu nehmen, dass sie das Leben kontrollieren können. Ja. Also, und ähm, ja?
3: Das äh, äh, ziemlich so, jetzt? Ja. Also, ich habe ja lange, lange äh, in der Klinik auch gearbeitet und wir haben uns sehr viel mit, äh, mit Heilung befasst, auch mit der, mit der ganzen Quantenphysik, weil mit dem Hans-Peter Dürrsing befreundet. Aus der heutigen Sicht kann ich, also den Heiler gibt es per se schon mal gar nicht, der, der träumt ja immer von. Es gibt nur jemand, der ein heilendes Feld herstellt, in dem Heilung stattfinden kann. Wenn jemand sagt, ich bin ein Heiler und sage, ich, du, bist, du bist ein Schwindler, äh, höre ich das Gespräch sofort auf. Ich habe mit hunderten von solchen Leuten zu tun gehabt. Es gibt keine Heiler. Es gibt aber die Leute, die die Fähigkeit haben, ein heilendes Feld herzustellen. Und jetzt komme ich auf den ganz entscheidenden Punkt. Äh, wann geschieht Heilung? Die Heilung geschieht in der Regel im erwartungsfreien Feld. Je mehr ich in die Erwartungslosigkeit komme, desto größer ist die Heilungschance. Und dann sind wir im Nullfeld, auch in der Quantenphysik, da ist genau der Umkehrpunkt. Wenn die Erwartung wirklich, die Erwartungslosigkeit am größten ist, ist auch die Heilungsmöglichkeit im gleichen Moment am allergrößten. Wenn ich, eine Arzt, wenn ich eine Arzt frage, das kann ich gar nicht machen. Herr Doktor, wie lange noch mit meiner Krebserkrankung? und er kann mir gar nicht sagen. Er ist ja völlig überfordert. Die Frage ist schon eine Unverschämtheit. Aber weil wir nicht reif genug sind, damit umzugehen. Das ist für den Arzt eine Katastrophe, für den Patienten auch. Kein Arzt kann dir sagen, wie lange du noch zu leben hast. Zwei, drei, vier, kann er überhaupt gar nicht. Aber in dem Moment, wo ich mich, wo ich mich auch in der Klinik diesem erwartungsfreien Feld überlasse, geht es mir wesentlich besser. Und das haben wir nicht geübt. Wir, wollen, wir sind ja immer in Erwartung, ständig. Und da, das hat auch mit Angst zu tun. Ja. Was kommt morgen, was kommt jetzt, die nächste Nachricht. Wir sind noch in Erwartung. Der nächste Live-Ticker über, über den Corona-Live-Ticker, über den nächsten Angst-Ticker, das geht doch im, im, im Sekundentakt. Wir kommen aus dieser Erwartungsfalle gar nicht mehr raus und müssen dringend in dieses Nullfeld der Erwartungslosigkeit. Und das ist, ein, das ist auch ein Übungsprozess in meinen Augen, der notwendig ist. Können wir noch ja, mal ganz, ganz kurz
0: über... Äh, da, ich wollte noch ganz kurz eine Frage dazu stellen. Äh, Celina, vielleicht äh, ist, passt das auch äh, zu dem, was du antworten möchtest. Ja. Und zwar, ähm, was ist die Energie des Intuitiven? Weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das vielleicht auch ganz kurz vorher klären. Ähm, denn das Intuitive ist so schwierig mit Worten zu erfassen. Also ich würde das vielleicht auch da wieder mit einem Zitat der der Buddhisten ähm, oder ich glaube der Zen-Mönche, von denen kommt das. Ähm, die, die Also die Erleuchtung, für mich ist Erleuchtung, hat sehr viel auch mit äh, mit der Intuition zu tun, äh, ist eigentlich die Erkenntnis, die wir vom Kopf her nicht begreifen können. Und wer denkt, äh, er könnte Erleuchtung er verstehen, der ist genau auf dem gegenteiligen Weg, auf der gegenteiligen Kreuzung abgebogen. Weil wir können es intellektuell nicht verstehen, wir können es nämlich nur erfühlen. Ähm, genau. Ist, also Vielleicht sollte man das einfach mal auch, als, dass, dass wir noch ein bisschen mehr so in die Tiefe gehen, was die Intuition überhaupt bedeutet, damit Menschen überhaupt diese Gefühlsebene überhaupt äh,
3: erfahren können. Also das Intuitive, das Intuitive, also von Intuiri hineingehen, ist zunächst mal auch ein aktiver Prozess, der aber nicht auf der intellektuellen Ebene äh, sich vollzieht, sondern auf eine, auf eine Gefühlsebene, wo ich äh, hineingehe. Ich gehe in mein Innerstes hinein und dann mache ich Folgendes. Je tiefer ich bei mir hineingegangen ist, von Intuiri hineingehen, dann sammle ich Intraleggere dort auf was ich gesehen und gefunden habe. Der Intellekt ist keine Sache des, des Gehirns oder des, des Verstandes oberhalb meiner Halskrause, sondern dieser Intellekt ist das Innenauflesen dessen, was ich intuitiv erfasst habe. Deswegen ist ja die Intuition die Voraussetzung für den Intellekt und der nicht mit abstraktem Wissen zu tun hat, sondern ich lese nur das Erkannte, das Intuitive, lese ich Stück für Stück auf, füge es zusammen und das ist der Intellekt. Und das hat eine völlig andere Qualität als hier ein akademisches, abstraktes Wissen, was, äh, was aber nach allen Ebene ist. Auch der Intellekt ist in meinem tiefsten Inneren beheimatet und nicht in meinem Kopf. Aber die Intuition ist die Voraussetzung. Dieses hineingehen, hineinschauen, sich hineinlassen und einfach mal gucken, was kommt, was kommt, was kommt ohne laufend in Erwartung zu sein. Diese, dieses Intuitive hat etwas, auch etwas Abenteuerliches, etwas Freies, etwas Befreites, ohne große Absichten. Und dann komme ich genau in den kreativen Raum, wie ein Künstler, wie du das ja auch bist, Kai, dann kommen ganz andere Dinge zustande. Aber dieses Intuiri, diese Intuition, ist ein aktiver Prozess des Hineingehens, des Gehens in mein innerstes Universum, mein kreatives Zuhause. Darf ich da ganz kurz eine Frage an,
0: anschließen? Warum trauen, den Menschen, warum, trauen sich, warum trauen sich die Menschen mehr dem, der Struktur, also dem Rationalen äh, zu vertrauen? Also ich meine, äh, so wie du das ja beschrieben hast und so wie ich das auch empfinde, ist es das Ein und Alles. Also das Intuitive ist sozusagen die Urwurzel jeglichen Seins und, und jeglicher Energie. Warum trauen die Menschen aber dem Rationalen viel mehr zu? Also warum fühlen sie sich zu Hause in der Struktur, wogegen das, das Intuitive ja auch eher so als, als Chaos wahrgenommen wird? Man sagt ja auch zum Beispiel, die Künstler sind Chaoten ähm, und aus dem Chaos entsteht halt dann etwas Neues, aber äh, das können ja die Rat Das ist ja wie die Pest für, für viele, die Rationalen <lacht>
3: Und das gibt die Antwort das ist ganz einfach, weil, weil wir uns in einer sogenannten Pseudosicherheit äh, relativ wohlfühlen. Und das beste Beispiel ist der superbezahlte Beamte von der Wiege bis zur Bahre. Ja? Der kommt nie in seinem Leben in einen intuitiven, kreativen Prozess. Das, äh, wer, wer die Sicherheit, wer die Sicherheit äh, liebt oder anstrebt, lebt von vornherein in einer Gefängnisstruktur. Da ist er relativ gut aufgehoben. Da wird er auch entsprechend gut äh, zu Tode gepflegt und auch ganz gut beerdigt. Aber der hat doch nie gelebt, so ein Mensch. Ein Mensch, also ich, der. der, 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 der ich, glaube,
2: dass es, ähm, ich glaube, es ist einfach eine. eine es, es basiert. Also, ich sag mal, wenn wir unsere Einheit verlieren und uns überhaupt definieren als etwas, was zwischen Rationalität und Emotionalität entscheiden kann. Ähm, äh, dann sind wir schon auf dem Holzweg, weil wir haben die Emotionalität entwertet und neben uns oder glauben, dass wir rein rational sein können, und das ist schon der erste Irrtum. Und deshalb laufen wir eigentlich immer dieser Sehnsucht hinterher wieder zufrieden, erfüllt, uns ein Ganzes zu sein. Und äh, deshalb sind wir so verführbar für alles Kompensatorische. Also alles, was uns ähm, das Gefühl gibt, ähm, ein besseres Leben zu haben, wenn wir dies besitzen oder jenen Partner haben, das basiert alles auf dem, ich bin nicht vollständig, so wie ich bin. Ja. Naja. Und das basiert einfach auf diesem tiefen inneren Konflikt, dass wir diese Emotionalität, das überhaupt in diese gekommen sind zwischen ähm, es gibt die Polarität ja und ich habe mal von einem schönen Ausbilder diese liegende Acht mitbekommen ja und es gibt die es gibt diesen diesen x-Punkt wo sich beide Polar Polare treffen und dann äh, aus dieser Verschmelzung von beiden Teilen geht man wieder in sozusagen in, in die beiden Extremen das trifft sowohl auf die Begegnung mit Menschen zu aber auch auf diese inneren wir begegnen ja überall den Polaritäten und ich glaube, das ist so, das gibt dem natürlich sehr viel Futter, dass wir auch gar nicht empfänglich sind für das Intuitive, für diese große Wurzel oder was du Kai sagtest, für dieses Urvertrauen. Weil das Urvertrauen hat etwas damit zu tun, dass ich mich vom Leben, das Leben hat eine Intelligenz. Unser Körper funktioniert sowohl ohne das Zutun unserer Emotionen als auch ohne das Zutun unserer unsere Gedanken, ganz im Gegenteil. Wenn wir versuchen würden, unsere Körperfunktion zu denken, werden wir in ein paar von Sekunden tot. Also es gibt eine Lebensintelligenz, die in unserem Körper wirkt. Und wenn wir uns dafür öffnen, also nach innen öffnen und zugleich äh, es auch demütig anerkennen, das hat nichts mit ähm, Devot zu tun, sondern ähm, es gibt eben, das hat, sagte ich, dass so diese Blaupause es gibt einen, einen höheren, größeren äh, Abdruck von mir und der will zu mir sprechen. Der will mir jetzt auch in dieser Zeit die Gewissheit geben, dass diese Krise nicht nur eine Qual ist, sondern dass es ist eine Chance. Ist. Und ich glaube, darin liegt die Lösung, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns darauf verlassen, vom Leben geführt zu werden, Statt zu sagen, auch dann ist es zwar jetzt alles von Menschen inszeniert, aber das Leben steht über allem. Oder du kannst es Kosmos nennen, Spiritualität, was auch immer, was wir das in Worte packen, das große Ganze. Und dann kommen wir in diesen Flow. Und dieser Flow ist, äh, der, der geht über die Stolpersteine, über solche Krisen und dann kommt er wieder in ruhige Fahrwasser. Aber der würde sich nicht anzweifeln, dass das Ganze hier einen Auftrag hat, eine Botschaft, etwas, was wir lösen können. Ähm, es gibt Krisen im Leben, die sind da, von uns gemeistert zu werden, aber nicht nur von unserem Mensch, von unserer menschlichen Kleinheit, äh, ohne das jetzt äh, zu bewertend darstellen zu wollen, sondern in Anbindung an unsere Ganzheitlichkeit. Und da gehört unsere irdische und unsere spirituelle Heimat beides zusammen. Und ich glaube, wenn das wieder zusammenfließt, wie so ein Baum, der eine Krone hat, Stamm und Wurzeln. Und dann sind wir auch fähig, dieses intuitive Wissen, weil das ist für mich ein hohes Wissen, ein spirituelles Wissen. Dann können wir das einfließen lassen und dann hilft uns das sowohl im Umgang mit Ängsten, dann bindet uns das wieder an, das Urvertrauen und dann kommen wir in diesen Flow des Lebens, was uns dann auch die Türen öffnet und uns erkennen lässt, wo der nächste Schritt in unserem Leben hingeht und uns dann auch den Mut und die Kraft gibt, mit diesen Aufgaben und den Widrigkeiten umzugehen.
3: Also ich Selina, glaube ich, wenn
0: ich, ja. äh, darf ich ganz kurz zu Celina äh, da einfach mal, du hast zwei Sachen gesagt, die, denke ich mal, sehr entscheidend sind. Das eine ist, ähm, dass wir ähm, dass wir praktisch die, die ähm, also wenn wir die Erfahrung machen, ähm, intuitiv zu, zu handeln, dann ähm, geht oder dann vergessen die, die meisten Menschen das ja eigentlich. Alles aus dem Intuitiven entstanden ist. Es gibt ja nichts, was, was nicht erstmal intuitiv, also ein, ein intuitiver Impuls ist. Das heißt also, wir reden ja über das alles. Wir reden ja nicht über äh, ein Teil oder 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 ein Talent oder oder Ähnliches, sondern das Intuitive ist erstmal alles. Denn äh, am Anfang der Menschheit war der Gedanke. Ähm, äh, äh, wie mache ich feuer und und dieser gedanke wurde dann rationalisiert als als ich dann praktisch das darüber geredet habe oder es umgesetzt habe das heißt also alles was wir im leben haben war erstmal ein intuitiver impuls ob es eine sprache ist ob es eine philosophie ist ob es musik ist ob es kunst ist also von daher sollten wir das auch glaube ich so behandeln dass wir uns im, im moment eigentlich auf den abwegen der beschränkungen befinden mit dem rationalen oder seht ihr das anders
1: ähm, also ich glaube, dass der Mensch einfach ähm, nicht, also vor allem die westliche Kultur, eigentlich dahingetrimmt wird, ähm, dass wir sehr kopflastig sein müssen. Ja? Dass er, wir dürfen ja überhaupt nicht ähm, dieses Bauchdenken laut aussprechen, obwohl immer sehr viele zugeben, dass sie sehr intuitiv handeln. Also ähm, auch in der Wirtschaft geben sehr viele Führungskräfte zu oder geben an, ähm, sehr, sehr viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus, also aus der Intuition herauszufällen. Aber wenn man das laut sagt, wird man ja eigentlich auch dann gleichzeitig schief angeschaut, weil wir erwarten ja von Erwachsenen, dass sie über Dinge nachdenken und das Ganze auf ähm, rationalen Ebenen dann auch argumentieren und kommentieren. Ähm, also unsere Kultur im Westen ist sicher nicht danach ausgerichtet, ähm, das ähm, zu forcieren, dass wir sehr auch in uns hineinhorchen. Ja? Das sehen wir in anderen Kulturen viel gehäufter oder wo es eigentlich zum guten Ton gehört. Ja. Auch die Beispiele mit ähm, Geist und Körper in Harmonie bringen, das ist ja zum Beispiel bei unserer Medizinausbildung hier überhaupt nicht ähm, eigentlich Teil des Plans. Ja. Was ich absolut kritisiere, das ist ähm, das ist eine halbe Medizin. Ja. Das, das, das hat nichts mit Heilen in, in Wirklichkeit großen Umfang zu tun. Mhm. Das ist Symptombehandlung, das ist nicht mehr. Ja? Ja. Ähm, ähm, das ist etwas, was mein Vater angreitet. Ähm, er ist Anästhesist und Intensivmediziner und äh, er versteht das überhaupt nicht. Ja? Und ähm, dieses, dieses äh, Schulmedizinische hier ist, ähm, ist ein großes Problem, ja? ein, ein Riesenproblem. Ähm, wenn ich so diese Beispiele höre von einer Krebspatientin, die es aus einem sehr gesunden Inneren heraus offensichtlich schafft, sich da selbst ähm, das Leben wieder zu schenken. Ja? Wo ich eigentlich die Mediziner in der Pflicht sehen würde, es ihre Psyche soweit oder ihre Seele, ihren Geist, wie auch immer jetzt man ähm, ansetzen möchte, mitzustärken. Das fällt ja bei uns komplett flach. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, Da wirst du blöd angeschaut. Ja? Ähm, wenn du das überhaupt irgendwie einbringst, ähm, über Ernährung, wie du es gesagt hast. Also mein, mein Vater ist selbst sehr schwer krank und chronisch krank. Seit über 20 Jahren äh, müsste eigentlich schon seit ähm, fast 20 Jahren tot sein, dem geht es blendend und er macht alles über die Ernährung und ähm, aus der Überzeugung heraus, und ich als Psychologe bin auch der Überzeugung, ähm, dass wir unseren Körper lenken und nicht der Körper uns. Ja? Also wir haben es in der Hand. Nur wir haben es verlernt, also wir haben diese, diesen, diesen Urinstinkt abgelegt. Ähm, es wird uns verboten, ja, ähm, es ist alles sehr kopflastig und ähm, dadurch auch, ähm, nennen wir es unter Anführungszeichen, sehr vieles krank, was gar nicht krank sein müsste. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, das ist jetzt dann, das, das ist jetzt, ähm, wir sind über Jahrzehnte jetzt dahin ähm, in die Richtung erzogen worden und den Menschen jetzt über Nacht zu sagen, du hast Urinstinkte, greif darauf zurück, ich glaube, sehr viele würden gar nicht verstehen, was du damit sagen möchtest.
0: Ja. Darf ich da mal ganz kurz noch anschließen, Robert äh, Roland, lass ich dann auch sofort äh, antworten. Ähm. Und zwar, ich hatte äh, auch in diesem Gespräch vorher, äh, sind wir auf eine Studie, die es wohl scheinbar mal in den vergangenen Jahrzehnten gab, wo man äh, Patienten gesagt hat, sie werden nur noch äh, vier Wochen leben. Und äh, gesunde Patienten, die also als gesund auch äh, untersucht worden sind, sind dann auch tatsächlich gestorben, alleine an dieser Diagnose. Mhm. Ähm, das macht ja, äh, und das antwortet ja jetzt eigentlich auch nochmal auf das, was Kati gesagt hat. Vielleicht ist das nochmal so eine Verschärfung, auch wie stark der Geist im Grunde eigentlich auch über den Körper herrscht, auch in die andere Richtung.
3: Ja, natürlich. Ich meine, hier ist ja. das entscheidend. wir reden doch heute von einem holistischen Weltbild, vom Holland, vom Ganzen. Ja? Was wir nicht schaffen oder was wir dringend schaffen müssen, ich äh, mache das seit drei Jahren, die, äh, dieses Experiment mit vielen Menschen dass jeder in der Lage ist, sich selbst heilig zu sprechen. Das wagen die meisten nicht. Ich bin eigentlich autorisiert, mich selbst heilig zu sprechen. Ich brauche dafür keine Institution. Gerade in dem superkatholischen Bayern würde niemand, niemals jemand wagen, sich selbst heilig zu sprechen. Er verehrt die Heiligen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende von irgendwelchen eigenartigen Leuten heilig gesprochen worden sind. Und erkennt nicht, dass er selbst genauso heilig ist, wie der heilige Franziskus und der, und der heilige äh, äh, Thomas von der Queen wie auch immer. Und dieser Selbstheiligungs-, äh, ich nenne es Self-Holification-Prozess, ist notwendig, um zu mir, äh, das Gefühl, bei mir das Gefühl zu entwickeln, dass ich voll und ganz bin, holistisch, aber auch heilig. Und ich habe es in verschiedenen Workshops äh, erlebt, die Leute brachten es nicht über die Lippen zu sagen, ich bin heilig. Sie würden lieber dem anderen sagen, du bist es, aber nicht ich. Diese, dieses Vertrauen zur eigenen Heiligkeit ist ein wahnsinniger Schritt, den wir machen müssen in der jetzigen Zeit. Denn wir haben das ja ganz anderen Institutionen überlassen, die über Heiligkeit von anderen Leuten nur dubiose Figuren äh, befunden haben. Und jetzt zu sagen, ich bin heilig, ab sofort, ich spreche mich morgen heilig und ab morgen sage ich und am Tag, ich bin heilig, ich bin heilig, ich bin heilig. Es hat eine riesige Wirkung auf mein mhm. ganzes System.
0: Darf ich da ganz kurz mal vielleicht auch aus Künstlersicht wieder einhaken? Ich möchte euch ja auch immer die längere Gesprächszeit lassen, aber wenn wir einfach mal davon ausgehen, ich glaube, das ist auch so die Philosophie von Eckart Tolle, oder Edmund Tolle? Ich bin mir jetzt nicht ganz Eckart. sicher. Eckhardt äh, Tolle. Ne? Genau. Ähm,
2: Eckhardt,
0: ja. ja. Dass wir alle göttliche Energie sind. Also von daher aus meinem Selbstverständnis heraus ist das, was Roland gerade gesagt hat, ähm, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ähm, denn ähm, wir können ja nur die göttliche Energie sein. Alles andere wäre ähm, eigentlich ein Riesenirrtum. Und jeder, der zum Beispiel als Künstler mal vom einem großen Projektstand oder auch, und, und da glaube ich schon auch das, was Kati gesagt hat, dass auch sehr viele Business-Menschen, große Manager, die natürlich mit ihrer Intuition nur diese großen Aufgaben umsetzen ähm, können, weil es geht gar nicht, das, das kann der Kopf gar nicht bewältigen, das kann nur die Intuition, also intuitive Gabe halt bewältigen. Und das habe auch ich ganz oft gemerkt als Künstler, wenn ein großes Projekt war, und ich ähm, im Flow war, dann habe ich diese unglaubliche Energie, die praktisch auch nur in diesem Flow zur Verfügung steht. Die ist dann plötzlich da. Ob das, äh, ob das jetzt zum Beispiel ist, wenn man einen Text schreibt. Also manchmal, wenn ich jetzt wirklich unter Druck war und äh, dann ging da nichts, aber, aber manchmal, äh, wenn ich dann einfach wirklich auch Zeit hatte und, und äh, das einfach auch gelebt habe, das Ganze, dann sind plötzlich Wörter äh, in einer Kombination, Entstanden, die mir so aus meinem äh, intellektuellen Wesen heraus gar nicht äh, ähm, möglich gewesen wären. Es sind, äh, also zu, so ist zum Beispiel auch dieser Name Project for Wea entstanden. Auch ja. der ist ähm, mhm. sehr stark ähm, einfach durch das Intuitive. Und dieses mhm. Intuitive habe ich immer wieder gemerkt, ist eine so unglaubliche Energie, mhm. die jegliche Kraft hat, ähm, die, diese Energie hat die Kraft, die Welt zu verändern. Und ja. zwar von jedem Einzelnen. Ja. Und äh, das ist nicht nur so wie der äh, Flügelschlag eines Schmetterlings, sondern diese Kraft ist spürbar. Die ist wirklich ja. so parchal, dass auch viele Künstler daran natürlich scheitern. Weil wenn sie nämlich diese Kraft spüren, dann sind auch viele überfordert. Und das endet dann auch sehr oft natürlich im Alkoholrausch oder in einer Drogensucht und Ähnlichem.
2: Also ich glaube, ja. ich glaube, was man tatsächlich, also alle die andere Menschen, alle Menschen, die andere Menschen gerne kontrollieren wollen, die haben genau das zu fürchten. Menschen, die sich wieder in sich selbst als Ganzes, als holistisches, wie du das sagst, Roland, erkennen. Und die sagen, ich lasse mich, ich lasse jetzt durch mich, weil ich wieder ein ganzes geworden bin. Bleiben wir einfach mal im Bild der Schale. Ich lasse mich nicht zerreißen zwischen Gefühlen und. Verstanden, ich füge das wieder zusammen. Damit habe ich schon die erste, das erste Ganze wieder in mir geschaffen. Und ich lasse mich auch nicht mehr von verschiedenen Emotion, Emotionen zerreißen, von verschiedenen äh, Aktivitäten, die um mich herum sind. Ich kann klar entscheiden, was gut für mich ist. Und ich glaube, dann haben wir wirklich genau das geschaffen, ähm, dass, wir, dass wir diese große, starke Kraft auch tragen können. Und ähm, darin sind wir unbestechlich, unverführbar. Und auch mutig genug äh, für das einzustehen, was uns unsere Intuition, dieses hohe Wissen, ich möchte mal sagen, das Leben spricht selbst zu uns. So wie das Leben zum Baum spricht, der das vielleicht nicht in der Art reflektieren kann, dass wir es wahrnehmen können, wir können uns ja kein Urteil darüber erlauben, aber ähm, ein Baum ist einfach ein Baum, der lebt sein Sein. Ganz aus diesen Impulsen heraus, ganz aus diesem Le auf den, aus dem Flow des Lebens Stroms heraus. Und wenn er an einer Kante steht, wo dann über viele Jahre ein starker Wind weht, dann wird er sich diesem Wind anpassen. Und er wird nicht sagen, das war wohl ein schlechter Platz, an dem ich gewachsen bin, und wird mit seinem Leben und seinem Hadern äh, und, seinem, und seinem Sein als Baum äh, in der Form, äh, die er gewählt hat, hadern, sondern er wird äh, andere Wege finden, seine Wurzeln vielleicht sogar noch tiefer in den Fels zu bringen, um dann an dieser Stelle einfach sein Sein zu sein, um das mal äh, genauso in den einfachen Worten auszudrücken. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz starke Kraft. Und wenn Menschen, andere Menschen im unguten Sinne beherrschen wollen, dann ist es genau das, was sie tatsächlich fürchten. Äh, dieses Ganzheitliche, dieses stark Verwurzelte, ähm, was vielleicht in gewissen Teilen sich anpasst, was sich aber nicht verwüsten lässt. Und genau. in seiner Ganzheitlichkeit zerstören lässt, sondern ganz ja, im Gegenteil will. durch diese Provokation von außen noch stärker äh, sich an das göttliche oder kosmische, an, da, an, das, Lebens, an, da, an das Leben, an das Urvertrauen anschließt.
3: Naja, und hier, und hier ist der entscheidende Punkt. Wir leben im Moment ja in einer, in einer wirklich pathologischen Opfergesellschaft. Ja? Also das ist, alles ist irgendwie Opfer, Opfer, Opfer. Und da komme ich auch nochmal auf das, äh, die Bedeutung von Opfer. Im, im Lateinischen heißt das Wort Opfer Sacrificium. Das, was ich heilig mache, hat eine völlig andere Bedeutung. Bei uns ist Opfer, du bist hier, du bist, äh, du bist ein Schlachtopfer, du bist unterlegen, du bist unbewusst. Aber genau das Gegenteil sagt das eigentlich aus. Ich mache etwas heilig. Genau was ich jetzt gerade mit der Heiligssprechung mit der Selbstheiligung gesagt habe. Wir müssen in einen kosmischen Selbstheiligungsprozess dringend einsteigen. Da brauche ich keine Vermittler, keine Agenten, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Institution, ich brauche keinen Psychiater, ich brauche auch diese ganzen Seminarleiter nicht. Ich brauche jetzt diese Eigenverantwortung relativ einfach, um auf diesen Weg zu kommen, wo ich sage, ab morgen, ich bin heilig, ich bin heilig, ich gehe auf den Weg. Der eigenen Heiligsprechung. Wollt ihr mitgehen? Bitteschön. Und in Frieden und in Freude. Aber wir sind alle gemeinsam heilig. Und das ist in meinen Augen eine Bewegung, die ich ja wirklich hochspannend fände.
1: Also
0: ich, Roland. Ich der... äh, ja, darf ich da noch ganz kurz äh, ja, dazu sagen? Äh, Roland, dieses Heiligsprechen. Ähm, ist ja auch etwas, was wir vielleicht auch ähm, ganz kurz mal äh, gespürt haben auf den Demonstrationen von Querdenken. Und zwar, als sich äh, nämlich fast äh, oder mehrere hunderttausend Menschen in Berlin gefunden haben und eigentlich eine Meditation stattfinden sollte und sich alle Leute äh, auf die Brust gefasst haben. Ja. Und äh, dieser Moment war so unglaublich stark. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben mit anderen Menschen eine Energieebene gespürt habe. Die habe ich noch nie vorher irgendwo gespürt. Ähm, nämlich eine, eine Energie, die, die sagt, ähm, egal was heute passiert, ähm, wir schaffen das. Und zwar, wir sind diejenigen, die langsam sozusagen auf diesem Prozess dieser, dieser Wachwerdung ähm, uns befinden, und äh, auch wenn das völlig unterschiedlich war, aber in dieser Sekunde hat man eine unglaubliche Energie gespürt. Man hätte eine Stecknadel fallen können und die Leute waren euphorisiert. Also ähm, es war wirklich so, dass das eine unglaubliche Stimmung war, die auch dann in die nächste Demonstration ähm, äh, sich dann einfach auch nochmal verstärkt hat. Und jeder, der da war, hat auch das ähnlich gespürt. Jetzt meine Frage, ähm, wenn man jetzt aber mal guckt, eine ähnliche Energie wird ja auch ein Bill Gates spüren. Also ein Bill Gates hat Unglaubliches geschafft, natürlich auch mit der Hilfe, mit Sicherheit der, des Geheimdienstes und, und auch anderer Investoren und, und auch Leuten, die, die diese Entwicklung natürlich vorangetrieben haben. Aber Bill Gates hat ja, oder auch andere Manager oder Menschen, die, die Großes bewegt haben, die haben ja diese göttliche Energie gespürt. Und äh, trotzdem hat es viele oder die meisten irgendwann zerrissen und sie sind zu Despoten geworden. Ähm, liegt diese göttliche Energie und äh, das Despotentum eigentlich auch sehr dicht zusammen? Also ähm, ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass auch eine Angela Merkel äh, diese Energie spürt, wenn sie die wichtigste Frau der Welt ist. Und ähm, äh, ich habe es ganz oft erlebt, dass diese Menschen tatsächlich auch... Ähm, einem großen Wahn verfallen sind. Also liegt das auch sehr dicht zusammen? Also dass man auf der einen Seite die dass diese Intuitive, also sich selber heilig sprechen, aber auch auf der anderen Seite, wie holt man sich wieder runter? Also wie holen sich die Leute wieder runter, die sich, die dieses Heiligsein schon gespürt haben und die die Welt schon verändert haben?
3: Da kann ich dir ein, ein sehr konkretes Beispiel sagen. Ich weiß es von einem berühmten Wagner-Sänger. Und Wagner-Singen ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du, wenn du auf der Bühne stehst und singst eine große Wagner-Arie und die Stimme von jetzt auf gleich verzehnfacht sich, ja, ohne dass du was tun musst, aufgrund der Atmosphäre, der Musik, wie auch immer, bekommst du das zehnfache Volumen ohne Mikrofon. Dann bekommst du eine Machtfülle, die ist gefährlich. Und es gibt Leute, die sind ausgestiegen, weil sie sagen, ich kann mit dieser Kraft und dieser Macht nicht umgehen. Weil da sich Kräfte entfalten können. Genauso wie bei diesen Politikern, Wenn du auch wenn du großer Manager bist. Du hast etwas Gutes, sag mal, angestrebt. Plötzlich kommst du durch die ganzen Umstände in ein Kraftfeld von Übermacht über andere. Und da ist die große Gefahr. Du hast ja. dann keine Kontrolle mehr, das in Balance zu halten.
1: Ja, das ja. kann ich unterschreiben. Also das,
3: das ist doch nicht
1: das ist, das ist so. ja also Ich glaube auch, dieser, dieser, dieser Spagat ist für viele überhaupt nicht sichtbar. Und ich, ich würde mal sagen, dass die meisten sich auch vornehmen, nicht in dieser Falle zu tappen, wie die Vorgänger oder wie andere Politiker oder sonst was. Aber, aber sie, sie sehen selber das nicht, wann der Augenblick da ist. Und wenn sie mal den Fuß über diese Schwelle, äh, mit dem Fuß über die Schwelle getreten sind, dann ist das ein Selbstrenner und dann wird man noch blind auf dem Auge. Ja? Ähm, und ähm, wenn wir jetzt bei manchen Politikern bleiben, dann... Ähm Macht es ja wirklich schon den Anschein, dass sehr, sehr viele aber auch dieses, dieses Machtgefühl und dieses ähm, andere Kontrollieren ja dann sehr, sehr bewusst zu genießen anfangen und eigentlich süchtig werden. Ja. Also vieles kann ich mich mir ja sonst gar nicht anders erklären. Und wir wissen ja auch, dass in bestimmten Positionen ähm, Menschen ja dann gefährlich werden, weil das eben dann so ein Selbstläufer wird wie eine Lawine, und ähm, sie auch die Macht da nicht mehr abgeben wollen, sondern immer mehr Macht haben wollen. Ja? Also sonst würden ja jetzt zum Beispiel ein Kurz und Co., ähm, sie hätten ja schon längst die Chance gehabt, mal auf die Bremse zu treten. Aber, ja. das, aber der Gegenteil ist der Fall. Also sie wollen immer mehr, mehr, mehr. Äh, und ähm, deswegen, um nochmal auf die Intuition zurückzukommen, es klingt immer so leicht, die Menschen sollen jetzt wieder mehr auf sich hören, mehr auf ihr Bauchgefühl hören, gesünder werden, sage ich jetzt mal holistisch gesehen, aber das ist leicht gesagt. Wenn du, wenn dir das Instrumentarium momentan, wenn du das Gefühl hast, du, du weißt nicht, wo ansetzen oder wie machen oder ich habe es nicht gelernt oder wenn sich die meisten überhaupt nicht bewusst dessen sind, dass hier eigentlich das meiste im Leben auf einer intuitiven, ähm, Ebene an Entscheidungen treffen ja, und gar nicht groß darüber nachdenken und die Ratio eigentlich im Nachhinein eingeschaltet wird, um den intuitiven Prozess zu erklären. Ja, dessen sind sicher ja die meisten überhaupt nicht bewusst. Deswegen sehe ich es jetzt einmal für heute wichtig, zu, ihnen ein Instrument zu geben, zu sagen, hier könnt ihr mal anfangen, weil ich weil nur zu sagen, ähm, das ist jetzt die Lösung, ja? ihr müsst mir auf euch schauen, ihr müsst mir nach innen schauen, äh, das ist ja, das ist ja, das ist ein riesen Also wenn ich das jetzt so hören würde, muss ich sagen, das würde mich überfordern, weil ich ja nicht wüsste, wo ich ansetzen soll. Ja? Also so dieser Step by Step, ich glaube das ist das wichtige, kleine Schritte mitzugeben, wo, wo kann jeder einzelne für sich ähm, ansetzen, um diesen Weg zu bestreiten. Ja.
3: Also was wir nicht tun. Äh, Kathi,
0: also, äh, darf ich ganz kurz da kurz äh, darauf antworten, Kathi. Und zwar, wir hatten ja dieses Gespräch auch äh, ziemlich intensiv, glaube ich, in unserem letzten Interview, ähm, dass äh, ja eigentlich, dass die Gesellschaft es eigentlich verlernt hat, äh, Verantwortung zu, nehmen, äh, zu, äh, zu übernehmen und der Verantwortung abnimmt. Also, wenn man das jetzt mit der jetzigen Zeit vergleicht, also wir geben nicht mehr an Ärzte nur unsere Verantwortung ab, sondern wir geben sie an Virologen, wir geben sie an die Politiker. Das ist ja einfach nochmal eine Weiterentwicklung. Umgekehrt ist es natürlich so, dass die Leute, die diese Verantwortung übernehmen, auf der anderen Seite auch kränkeln und oftmals zu Despoten werden. Mhm. Wenn man jetzt aber einfach mal guckt, äh, Albert Einstein hat mal so sinngemäß ähnlich äh, etwas gesagt, und zwar, ähm, dass äh, das nicht das Problem sind, die Eliten, die Macht missbrauchen, sondern die Gesellschaft, ja. die Machtmissbrauch zulässt. Genau. So Und ähm, in dieser Situation befinden wir uns ja jetzt gerade. Wir befinden uns in einer Situation, wo praktisch auf der einen Seite äh, ein Machtmissbrauch auch stattfindet, äh, so oder so, ähm, und die Gesellschaft aber diesen Machtmissbrauch auch zulässt und äh, sich auch überhaupt nicht bequemt, diesen Machtmissbrauch in Frage zu stellen. Also wir sehen das ja an jeder Ecke. Es passiert mhm. ja jetzt momentan ähm, auch durch äh, alle äh, vier Gewalten. Also ob es die Polizei ist, die, die Medien mhm. oder auch die Politik ähm, in, und auch die Justiz. Äh, sie wird, äh, jede, jede Gewalt wird eigentlich gerade missbraucht. Und wenn man dann einfach nochmal zurückgeht auf diejenigen, die diese Macht jetzt gerade missbrauchen, dann haben wir ja Menschen, die ähm, diese göttliche Energie irgendwo gespürt haben. Ähm, und wie kriegt man die jetzt wieder zurück? Und die Frage, die ich mir da einfach stelle, oder die Vermutung, die ich einfach habe, ist, diese Menschen bekommen dieses, diesen, diesen, ähm, wie soll man sagen, dieses, dieses, diese göttliche Energie, die im Überschuss von daher auch nicht mehr weg, weil sie sozusagen in ihrem irdischen Dasein, also im Rationalen, von ihrem Umfeld sozusagen protektiert werden und dadurch äh, praktisch nicht mehr erspüren können, was das Weltliche wirklich äh, braucht. Also sie werden praktisch nicht mehr gespiegelt, dadurch, dass sie nur Ja-Sage um sich herum haben und sie sozusagen isoliert werden von Kritik. Und äh, also eine Angela Merkel kritisiert man ja ganz anders als jetzt äh, Max Meyer auf der Straße und, ja, und diese fehlende, diese fehlende, ähm, diese fehlende äh, Kritik macht dann so eine Leute dann auch ähm, ja, zu, 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 zu Herrschern und auch zu Despoten, die nicht mehr reflektieren können. Jetzt meine Frage äh, und die ist auch direkt vielleicht an, an Roland. Äh, ist es nicht so, dass wir als Gesellschaft, wenn wir uns nämlich nicht emanzipieren und wenn mhm. wir das nicht erkennen, dass es keinen Führer geben wird, der uns etwas Gutes auf Dauer will, sondern mhm. nur eine Gesellschaft, die in einem ausgeglichenen ähm, Selbst und in einer Selbstverantwortung permanent auch Macht kontrollieren, äh, dass wir nur dann auch glücklich und in Frieden und auch äh, mit mit äh, in, in ja wie soll ich sagen mit mit allen Völkern im Frieden leben
3: können. Absolut. Wir brauchen auch gar nicht die, die große Massen. Wir brauchen nur das unmittelbare Umfeld, was wir schon mal kultivieren müssen. Es geht um die Kultivierung der unmittelbaren Umgebung. Wir reden ja gar nicht mehr über unsere Nachbarn. Wir reden ja jeden Tag über Amerika und China und Nahost, aber gar nicht mehr über unseren unmittelbaren Wirkungskreis. Hier wird das alle einen ich wohne hier am, äh, am Starnberg gesehen, das ist ein Umgriff von 52 Kilometer West- und Ostufer. Die feinen Leute wohnen am Ostufer, weil da der Sonnenuntergang ist, wo man mit Alkohol den Sonnenuntergang dann begießen kann. Ich wohne an dem primitiven Westufer, wo man mit Sonnenaufgängen leben muss, wo es noch keine Drinks gibt morgens. Ja? Die Leute am Ostufer haben äh, nie den Impuls, das Westufer zu besuchen kennen Tutzing und diese Orte gar nicht, die bleiben dort. So, ich gebe es an folgendes Beispiel. Die Leute reden ständig über, über West- und Ostjordanland und Golanhöhen und, und Palästina und Israel. Sie kennen noch nicht mal den unmittelbaren Bereich hier rund um den Starnberger See. Es wird, es wird über die Welt geredet, die sie nicht berührt haben. Und hier hat man die, hat man die Möglichkeit, unmittelbar die Welt zu berühren und kennt sie auch nicht. Das heißt, wir müssen wirklich wieder mit der kleinsten Zelle anfangen, mit dem kleinsten Umfeld. In dieser, in dieser Haltung der Self-Holification, der Selbstheiligung müssen wir uns bewegen. Und wir können nicht glauben, dass wir globalisierend jetzt missionieren wollen. Es fängt an mit einer Person, mit zwei Personen. Und das tut sich dann wirklich, äh, ich glaube, auch positiv dann entwickeln und verbreiten. Aber es ja. ist
1: nicht gerade... Entschuldigung.
3: Ja.
1: Aber... Das ist doch gerade das Reizvolle, immer nur über andere zu sprechen, weil das die Sache so ja, simpel ja. macht. Ja? Weil sobald ich mich über mein Umfeld äh, mir Gedanken mache, bin ich involviert. Und wenn ich involviert bin, dann wird es anstrengend. Ja? Weil dann, dann muss ich von meiner eigenen Haustür kehren, dann muss ich an mir was ändern, äh, über mich selbst reflektieren. Ähm, deswegen ist es ja allzu verständlich, dass wir ähm, immer über andere und über andere Orte und am besten ganz weit weg äh, reden, philosophieren weil das, 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 ist, das ist das Simpelste der Welt, das kriegt ihr das Kind zusammen. Ja? Aber wir sind ja nicht dafür gemacht, uns wirklich mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das wollen ja die Wenigsten und die Wenigsten können es, ja, weil das super anstrengend ist und weil das uns ja manchmal auch Bilder präsentiert von uns selbst, die wir so gar nicht wahrhaben wollen. Ja? Und wir sehen uns ja ganz gern anders. Also ja. wir, sehen uns ja, wir sehen uns ja immer sehr gerne in einem positiven Licht, ist übrigens eines der Urinstinkte, nennen wir so ganz plump, uns immer so positiv als möglich selbst zu sehen und deswegen können wir auch mit Kritik, oder mit Fehlern ganz schlecht umgehen, weil das ja unser Selbstbild in dem Augenblick sehr massiv angreift und wir dann zugeben müssten, doch nicht so fehlerfrei zu sein, wie wir es gerne wären. Ja, Und ähm, da kann ich dann zu dir zurückkommen, Kai. Das ähm, erklärt auch genau dieses ähm, das Bestreben nach einem positiven Selbstbild, so wie es eigentlich heißt, äh, fachgerecht, hindert dann auch eine Angela Merkel oder einen Kurz daran, ähm, wirklich das, äh, was sie tun, sagen, ähm, auch kritisch zu hinterfragen. Das ist, das ist eine Barriere, die schaffen wir schon nicht, äh, obwohl es bei uns manchmal im, im Tagesgeschäft um Nichtigkeiten geht, ja, mit kaum einer Konsequenz ähm, oder wenn dann eine, die man aushalten könnte. Und natürlich, wenn man dann ähm, in so einer Position ist und ähm, da dann das eine oder andere sich eingestehen müsste, dass, das sind Dimensionen, ähm, die können da gar nicht zurückrudern. Das, geht praktisch. Da muss man schon ein äußerst, äußerst starkes Rückgrat und ein äußerst, äußerst starkes Ich äh, mitbringen und sehe ich momentan
3: Die Frage nirgends. ist, ob die Hierarchien, mit denen wir zu tun haben, tatsächlich auch noch heilige Ordnung sind. Das Wort Hierarchie heißt ja heilige Ordnung, aber die haben mit heilig nichts zu tun, die wir jetzt haben. Das sind ja, das sind ja äh, Gewaltarchien, ja? keine das sind ja keine, keine äh, heiligen Hierarchien. Und es ist die Frage, ob wir mit dieser Struktur, wo wir immer nach oben streben, und dann, äh, dann haben wir Leute über uns und immer mächtiger über uns, ob das unseren Menschen zu, äh, generell zukünftig überhaupt noch zuträglich ist. Brauchen wir nicht ein völlig neues Menschenbild, wo wir alle auf einer ziemlich gleichen Ebene miteinander äh, kommunizieren können, auch bei unterschiedlichen Veranlagungen.
1: Ich meine, wenn, ja.
0: wenn, ähm, wenn wir jetzt einfach mal gucken, was löst denn eigentlich das Intuitive aus, dann äh, komme ich immer wieder zu, der, zu dem Schluss, dass es die vor allen Dingen die Emotionen sind, die, also zum Beispiel Mitleid, äh, Mitgefühl, äh, Selbstreflexion, aber auch Wut oder, oder auch ähm, äh, ja, eigentlich alles das, was unsere Emotionen ausmacht, ist eigentlich so für mich der, ähm, der Türöffner ähm, zum, zu, zu dieser intuitiven Gabe. Also das heißt, ähm, dass wenn wir jetzt äh, die Corona-Krise einfach mal sehen und sie als, ähm, und einfach mal wirklich echt reflektieren, dann müssen wir ja sagen, ein Glück, dass wir aus der alten Zeit heraus sind, weil sie war ungerecht, sie war unsozial, sie war voller Druck, sie war voller Konsum, sie war einfach total abstrakt überzogen und dumm und auch für die Welt und auch für jeden Menschen ungesund. Und jetzt haben wir äh, eine Chance, in eine Welt rüber zu gehen, die spiritueller ist, die vielleicht doch äh, auch herzlicher ist, die äh, Menschen äh, praktisch selbst ermächtigt, äh, also wo Menschen wirklich wieder auf die Straße gehen gemeinsam, um auch ein gemeinsames Ziel zu erreichen, wo Menschen auch verstanden haben, dass von Politikern ähm, nicht immer das Beste kommt, äh, dass von, von Ärzten äh, ja einfach äh, nicht erwartet werden kann, dass die einen heilen. Ähm, also viele Dinge, die wir ja einfach verloren haben, können wir jetzt in dieser Krise wiederbekommen. Wenn wir jetzt diese Krise nutzen... Und nicht so, wie leider noch zwei Drittel äh, der Gesellschaft den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, äh, ich will eigentlich nur wieder in meine alte Welt zurück und so lange mache ich die Augen zu. Und äh, wenn ich die Augen wieder aufmache, dann wache ich wieder in der alten Welt auf und dann kann ich wieder surfen gehen und dann kann ich wieder in meine Disco gehen oder in, in mein Restaurant und äh, kann von durch die Welt jetten. Für mich ist diese Zeit die Zeit der Hoffnung. Nämlich äh, vielleicht durch eine harte Zeit durchzugehen, aber wahrscheinlich danach in eine spirituellere, ähm, empathischere Welt äh, ähm, zu enden. Ähm, seht ihr das ähnlich?
3: Ja, ja, absolut. Die die, Welt, die, meine, die Natur hat sich ja bereinigt. Das hat, hat man ja gesehen beim Lockdown im März. Äh, die, die viel zu kurzen Wochen, wo die Natur aufgeatmet hat und äh, plötzlich so frei war und so befreit war, das war ja, war ja ein, äh, ein Traumzustand, ja? Bis, bis Pfingsten, so von 13. März bis Pfingsten. Und ich glaube, wir müssen der Natur, das ist ja letztlich unser Lebensraum, diesen Raum wiedergeben, äh, sich so frei zu entfalten, so frei zu atmen, damit wir da entsprechend mitatmen können. Und äh, da, dafür brauchen wir dieses Erwachen zu, einem, zu diesem Bewusstsein, dass die Welt nicht mehr auf Konkurrenz mehr basieren darf. Konkurrenz, was gegeneinander laufen bedeutet, ja, der Wettbewerb ist ja kein Miteinander, sondern es ist ein Gegeneinander. Sonst wird es, es ist ja eine Antikorrenz. Die Konkurrenz ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, das Zusammenlaufen, das bräuchten wir jetzt auf allen Ebenen. Wir brauchen wirklich die, die, die echte Konkurrenz. Was wir erleben, ist die Antikorrenz. Und wir haben eine antibiotika Pharmaindustrie, die das Leben tötet und der neue Impfstoff ist wieder ein Antibiotikum, was das Leben tötet. Es hat mit Leben gar nichts zu tun. Und wir brauchen ein neues Verständnis, wie Menschen generell miteinander laufen können. Konkurrenz im positiven Sinne wäre eigentlich ein Lösungsansatz für die Zukunft. Also,
1: sorry, wolltest du was sagen, Celine?
2: Ja, ich habe mir ein paar Sachen mal mitgeschrieben. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es fängt äh, wirklich in uns selbst an. Ähm ich muss leider dazu sagen, ich hatte ja vorhin äh, nicht geschaut, wie viel Ladezeit noch mein Handy hat. Ich bin jetzt bei 19 Prozent. <lacht> ich weiß nicht, wie lange ich noch mit dabei sein kann. Deshalb ähm, äh, sage ich einfach nochmal das, was äh, mir, ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe. Ich glaube, es geht um, um, diese, um dieses Innere, äh, diese innere liegende Acht wiederherzustellen. Und jetzt möchte ich mal anknüpfen an die, <lacht> an das ich selbst heilig sprechen in diesem absoluten Drahtseilakt zum Größenwahn und ich glaube, wenn wir wirklich von dem großen Funken berührt sind, also ich kann nur sagen, wie es mir geht, dann schwingt da immer zugleich, dann habe ich Gänsehaut, eine Demut mit, weil ich spüre das große Ganze als ein Teil, von dem ich sein darf und ich habe gar keinen, also in dem Moment verspüre ich gar keine Gier, ich verspüre nicht diese ganzen, ich sage mal, menschlichen Triebe, haben wollen, Gier, ähm, äh, dieses Gefühl, es reicht noch nicht, ich muss noch mehr davon haben, sondern ganz im Gegenteil, ich tauche da in etwas ein und es ist auf einmal mehr von allem, als ich je dachte, dass ich überhaupt haben könnte. Und wenn wir von diesem Begriff ausgehen, ähm, wenn wir uns darin heilig sprechen, wenn wir darin darin in den Flow begeben, wenn wir da Teil des großen Ganzes sind und dann selber auch Abbild in dieser Welt von dem großen Ganzen sind. Und dann sagen wir, wir finden die Balance dieser Selbstermächtigung. Ich selbst habe diese Macht, diese Kraft zu führen. Das heißt, ich habe immer ein Bewusstsein darüber, dass diese Kraft zu mir kommt und dass sie nicht menschengemacht ist. Dann nimmst du die Demut vor dem Großen Ganzen Hand in Hand. Und ich glaube, das ist etwas Dynamisches. Das darf nicht erstarren. Mal bin ich vielleicht mehr in der Versuchung, ähm, äh, mehr von diesen Zuständen haben zu wollen und zugleich zu spüren, es ist gut, auch wieder in die Reduktion zu gehen. Und ich glaube, das ist eines meiner Stichwörter, was ich auch gerne anderen mitgeben möchte. Weil ähm, diese ganze Welt, die wir haben, baut auf, ein, auf einem auf einem Drang nach mehr auf. Und das ist ungesund. Die Natur wächst, ja, aber sie wächst nur, weil sie sich auch immer wieder reduziert. Gerade in unseren Breitengraden erleben wir das jetzt besonders. Im Winter reduziert sich ganz viel. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen uns an die Natur anlehnen, ganz pragmatisch jetzt in unserem Alltag schauen, was kann ich reduzieren? reduzieren, was in mir Stress auslöst, was in, mich in innere Unruhe versetzt, ähm, dann bin ich, glaube ich, mehr auf dem Weg, mir etwas Gutes zu tun, um dann auch wieder anzuknüpfen und vielleicht zu spüren, ach, das ist jetzt wirklich der richtige Weg, indem ich Nachrichten reduziere, indem ich ja, digitale Medien reduziere, indem ich ähm, vielleicht auch Zusammenkünfte reduziere mit Menschen, von denen ich spüre, es tut mir nicht gut. Danach mhm. fühle ich mich entleert, traurig, mutlos, verzweifelt, sondern tatsächlich meine Augen in die nähere Umgebung ähm, aufmache und vielleicht mit Menschen in Kontakt komme, von denen ich sonst nie erwartet hätte, dass man ein gutes Gespräch führen kann. Aber auf der Herzebene ist man, schwingt man auf einmal gleich. Und man trinkt einen Tee miteinander und geht nach Hause und sagt, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das hat wunderbar mir Kraft gegeben, Zuversicht und Halt. Also in dieser Art von ähm, Achtsamkeit, Reduktion von Geschwindigkeit, nämlich achtsam auch zu schauen, wie schnell gehe ich vielleicht über Impulse hinweg, die mir sagen wollen, was jetzt gut und richtig für mich ist, Reduktion von Geschwindigkeit und ähm, gar in dieser Balance bleiben. Also mir selbst diese Selbstmacht zurückzugeben. Ich kann nämlich jetzt wählen, auch in dieser Zeit, ähm, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, vielleicht in einem ganz anderen Maß. Und zugleich ähm, bin ich Teil von, einer großen, ähm, von einem großen, fantastischen Lebensplan. Ähm, und ich finde Menschen, die das ähnlich sehen wie ich. Und damit bin ich nicht mehr alleine. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt mal so guckt, ähm, ist es ja so, dass äh, du hast jetzt gesagt, also, also du hast immer mehr davon geredet, natürlich, was man für sich selber machen kann. Ist es nicht auch so, dass... Äh, wenn man das jetzt mit der ähm, schwerkranken Frau, die ich vorhin interviewt habe, vergleicht, wir sind ja jetzt in einer Situation gesellschaftlich, wo man auch den total radikalen Schritt machen kann, wo man einfach sagen kann, okay, ähm, jetzt werde ich mir bewusst, so wollte ich nicht leben. Ähm, ich wollte nicht, äh, dass äh, Menschen ähm, für meine Sachen in, in äh, Bangladesch oder in Indien oder sonst irgendwo auf der Welt von äh, Hungerlohn arbeiten und womöglich trotzdem noch hungern. Ich will nicht diese Welt, wo Waffen verkauft werden. Ich will nicht diese Welt, wo Politiker für mich entscheiden. Also ist es nicht auch die Zeit, wo man sagen kann, es ist die beste Chance für uns als Gesellschaft, den radikalen Schritt zu machen und in, den, in, die, in die Fastenkur äh, zu gehen, um wirklich zu reflektieren, wo wir auch alle mit dran beteiligt waren und wie wir das vielleicht in Zukunft eliminieren können, um dann in eine Zukunft zu gehen, wo wir nicht nur in Deutschland äh, miteinander leben können, sondern vielleicht auch sogar mit der ganzen Welt in Einklang. Und ähm, hm. ja, ich, das würde ich so ganz gerne auch als Schlussfrage auch an euch drei stellen. Ähm, ja, unbedingt. Ja. Also
2: ich sage mal, Reduktion schließt fast nicht aus. Und ich möchte da einfach hm. die... Also ich aus meiner Perspektive möchte da allen ähm, ihre Wahl frei lassen, ob ich jetzt mutig bereits eine Fastenkur mache oder ob ich Etappenfasten mache oder dynamisches Fasten oder um jetzt in deinem Bild zu bleiben. Ne? Ähm, ich glaube, da äh, von denen, die vielleicht gar nicht wissen, was sie tun können oder völlig... Ähm, am Anfang von solchen Erfahrungen stehen, ist ja jetzt die ganze Farbpalette offen und ich glaube, wir finden in unserem Umfeld immer diejenigen tatsächlich, die jetzt auch gute Wegbegleiter für uns sind und die uns ermutigen, entweder eine vollständige Fastenkur, den ganz kartenschnitt zu machen oder die uns geleiten, Stück für Stück dahin zu kommen.
1: Ja, also ähm Natürlich, ja, sehe ich auch so. Also was wir gerade erleben, ist natürlich auch eine, sollte man auch als große Chance sehen. Aber ich denke mal, es ist auch leicht gesagt. Also wir sitzen nicht alle im selben Boot. Es gibt ähm, unterschiedliche ähm, Tragödien, unterschiedliche ähm, Lebensplanungen, unterschiedliche ähm, Sozialisationshintergründe. Ähm, Aber ähm, jeder, jeder, wurscht mit seiner Historie, kann natürlich aus der Situation was Positives rausnehmen. So ein, so ein, so ein allumfassendes One-Fits-All-Rezept ähm, erkenne ich nicht. Also ich denke, es ist schon sehr individuell. Und es muss jeder sehr, sehr individuell in seinem kleinen Mikrokosmos für sich entscheiden, ähm, was kann ich tun, also wie kann ich mir selbst jetzt helfen. Ist es jetzt durch geistiges Fasten, durch ähm, Freunde entrümpeln, ja? Also, ja. also das fängt ja schon mal damit an, ja, Handy ausmisten, alles raus, die ja. ich sowieso nicht sprechen möchte oder was die Celine gesagt hat, die mich sowieso nur äh, wie ein Vampir aussorgen und dann sind sie wieder weg. Also das sind ja auch Möglichkeiten, ja, aber natürlich, wenn ich jetzt eine Hypothek laufen habe und Angst habe, ob ich jetzt äh, im Jänner noch einen Job habe, dem kann ich ähm, schwer sagen, ähm, es ist doch positiv, ja, also mh, das, ähm, könnte dann vielleicht schon wieder etwas wie ähm, einem Ferscher rüberkommen. Ähm, das heißt, sehr, sehr vorsichtig, aber ich bin der Überzeugung, dass jeder etwas Positives rausnehmen kann. ja. Mhm. Und sei es jetzt eben sowas wie Freunde ausmisten, so Kleinigkeiten. Und was du vorher gesagt hast, Kai, ähm, dass du... Ähm, dass ähm, wir so quasi eine neue Zukunft bauen können, ähm, ähm, dass wir das als Positives sehr ja, ähm, neu formen können, die Welt ähm, etc. Ja, ähm, absolut äh, unterschreibe ich. Ähm, aber zum Thema, zum ursprünglichen Thema Intuition, dann ist das auch eine Art ähm, Intuition, wenn du sowas sagst, weil das nämlich dieser Gedanke uns nämlich einhilft, ähm, aus dieser Ungewissheit noch irgendwas ähm, Licht am Ende, am Ende des Tunnels zu sehen. Ja? Und ich glaube, diese Ungewissheit ist ja gerade das Lähmende. Ja? Es ist nicht der Angst vom Virus oder sonst was, es ist dieses Ungewisse. Und ähm, wenn ich heute anfange, mir Gedanken zu machen, wie ich meine Zukunft ähm, bauen kann, ähm, wie ich sie umformen kann, und wie du das gesagt hast, irgendwas Positives daraus machen, dann ist das im Prinzip auch ein Schutzmechanismus, und zwar ein intuitiver Schutzmechanismus, dass ich solche Gedanken jetzt mit einfließen lasse, damit ich dieses Gefühl der absoluten, ich kann mein Leben morgen noch immer nicht kontrollieren, einfach ein Stück weg ja, begradigen kann. Also ist das auch eine Art Intuition.
3: Ich glaube, dass wir aus dieser großen Sicherheit herauskommen müssen. Also diese Sicherheit, die wir gewohnt sind, die werden wir nicht fortsetzen können. Wir brauchen statt Sicherheit eine innere Gewissheit. Das ist was anderes als Sicherheit, die von draußen uns äh, ermöglicht wird. Wir brauchen dieses Gefühl einer in, ein, eines inneren äh, Zuhauses. Und ähm, da hat ja der, der Karl Valentin, der barische Komiker... Der <lacht> Ich muss jetzt mal nach Hause gehen, um nachzugucken, ob ich überhaupt da bin. Die meisten wissen gar nicht, wo sie zu Hause sind. Sie, sie verorten ihr Zuhause nicht bei sich selbst, sondern sie verorten ihr Haus in ihrer Eigentumsfondung oder in ihrem Urlaubsort oder in ihrer Villa, wie auch immer. Dieses innere Zuhause ist nicht genug kultiviert worden, um einen sicheren Ort der Verankerung bei sich selbst zu haben. Und da braucht man entweder Hilfe oder braucht man... Äh, einen Erweckungsimpuls, dass man sagt, verdammt nochmal, ich muss mal bei mir zu Hause bleiben. ja?
1: Aber das ist schon viel verlangt, Entschuldigung, weil das ist schon sehr, sehr persönlichkeitsabhängig. Also manche Menschen bringen einfach auch die, die Disposition nicht mit. Also es gibt Menschen, die definieren sich einfach über ihre Umwelt, über das, was sie haben. Und wenn sie das nicht haben, dann sind sie auch keine Person mehr.
0: Also ja, wenn ich dir da mal ganz kurz darauf antworten darf, aber ist es denn nicht so, dass ähm, das ist ja genau die Situation, die, die es ermöglicht, etwas Neues äh, entstehen zu lassen? Ich äh, vergleiche das, ich habe mal ein Buch gelesen, Der friedvolle Krieger, kann ich nur eigentlich empfehlen, das habe ich äh, mit 16, glaube ich, gelesen und äh, ich kann mich noch daran erinnern, das ist mir eigentlich als Lebensphilosophie auch immer geblieben. Er hatte ein Restaurant und dieses Restaurant ist sein, sein Leben gewesen und er hat das geliebt, was er gemacht hat und zwar von vollem Herzen und hat da drin auch seine Erleuchtung gefunden. und ähm, Irgendwann ist er dann halt wiedergekommen und dann stand das äh, Restaurant in Flammen und dann fragte ihn jemand, ähm, und sah, dass er natürlich geweint hat. Und äh, dann fragte der, der Nachbar ihn dann, äh, das muss ja schlimm sein. Und er meinte, nein, jetzt kommt etwas Neues. Und ich glaube, äh, das ist, glaube ich, äh, finde ich, auch so diese Philosophie, äh, wo wir vielleicht den Leuten jetzt zum Schluss auch noch mal äh, etwas Aufmunterndes mitgeben äh, sollten. Äh, ich glaube, äh, und da fange ich vielleicht mal ganz kurz an, äh, diese Konstellation, die jetzt hier... Äh, spricht, wäre nicht zustande gekommen, wenn die Corona-Krise nicht da gewesen wäre. Vielleicht wäre sie anders zustande gekommen, aber, aber nicht so, wie sie jetzt ist. Das heißt also, jeder Weg, der sich verändert, ist ein Weg. Und äh, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. Und ich glaube, ähm, wenn wir das verstehen, dann ist es völlig egal, was passiert. Natürlich ist es dramatisch. Wir haben ja auch dieses Jahr unseren Job verloren. Und äh, da ich das aber von, in meinem Leben schon oft erlebt habe als Künstler, wenn man etwas verliert, ist es der Anfang für etwas Neuem. Und äh, wir haben sofort angefangen, einen Film zu drehen. Und durch diesen Film haben wir dann unsere ganzen Sponsoren verloren, weil wir darüber dann zu den Demonstrationen gegangen sind. Also wir haben erstmal nur verloren. Und wir hätten ganz viel Grund gehabt, äh, zu sagen, Moment mal, wir haben alles das, was ich geliebt habe, dieses Jahr verloren. Und an die Stelle ist etwas getreten, ähm, was ich vielleicht noch nicht ganz so liebe, aber wo ich mich viel authentischer fühle, indem ich etwas ähm, mache, ähm, was jetzt nicht nur für mich ist und für meine Vita, das war das Künstlerische und das war der Erfolg mit dem Bus und so weiter, jetzt mache ich etwas, ähm, was ich vielleicht auch anderen zurückgeben konnte, die mir äh, in der Vergangenheit etwas ähm, geben konnten, äh, indem ich so leben konnte, wie, wie ich es einfach gemacht habe und mich da auch äh, unterstützt haben. Und ähm, so ist jede Veränderung vielleicht auch eine neue, neue Geburt. Und äh, vor der Geburt liegt immer der Tod. Und der Tod ist erstmal etwas Unangenehmes, aber danach ist die Wiedergeburt da. Und ähm, ja, das ist vielleicht so mein Schlusswort, aber ich möchte euch natürlich auch bitten, vielleicht etwas äh, Ermutigenderes und vielleicht etwas Klärendes noch zum Schluss äh, den Leuten mitzugeben.
2: Ja, ich fange mal an, weil ich nochmal auf meine Akku leite. Ja, <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Ungewisse ähm, dieses große kosmische Chaosprinzip im Moment darstellt. Und in das ist ein, das zu erleben jetzt gerade, ist eigentlich äh, der Türöffner, ähm, uns in das Intuitive hineinfallen zu lassen. Mit dem, mit dem großen Mut, dass wir dann bei uns selbst ankommen in unserem Zuhause und dass wir da tatsächlich die größte Sicherheit finden. Und es gibt sicherlich ein paar, die die ersten Bungee-Jumper sein werden. Und wenn sie dabei jauchzen und ähm, sagen, okay, das ist ungewohnt, aber wir gehen mit Freude voran, ich glaube, dann sind wir alle die Zukunft. Jeder Einzelne, der jetzt ähm, das als großes Sprungbrett nimmt für die Intuition, für die Anbindung an die Lebensführung, die uns zeigt, was jetzt als neue Ebene für uns bereitsteht. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir die alte Ebene äh, oder Teile davon zurücklassen müssen. Und da ist Trauer und Verzweiflung und un eine Unsicherheit völlig normal. Äh, aber es ist eben, wir reichen, ganz viele reichen sich darin die Hände. Und viele tun das in Vertrauen, viele tun das auch in Freude, viele tun das in Dankbarkeit, weil sie nämlich in Anbindung an die Intuition an die Lebensführung tatsächlich auf die Ebene einer bereinigten Wahrhaftigkeit kommen. Wir können dadurch eine Art Selbstüberprüfung machen und sagen, ich kann ein, wie du sagtest Kai, viel authentisches Leben führen, ähm, was wir so freiwillig gar nicht gemacht hätten, weil wir alle verführbar sind an äußere Sicherheiten, an Gewohnheiten, an Routinen. Und es gibt Mutige, die voranspringen und die, die noch nicht mutig sind, die lieben wir genauso, die achten wir genauso. Die sind Teil dieser Welt und die folgen uns vielleicht nicht in dieser Generation, sondern in der nächsten und das ist völlig in Ordnung.
0: Wir gehen jetzt sozusagen auf die andere Seite des Starnberger Sees. Ja, ja. Ja. Um zu
3: also ja, und
2: zwar in einem Boot mit vielen Lichtern und einem schönen Lied auf den Lippen.
3: Also ich glaube, wir brauchen vielleicht eine völlig neue Form des, Leben, des Lebensspiels. Ein neues Lebensspiel. Und ein neues Lebensspiel bedeutet, jedes Spiel hat keine Gegner mehr. Wir sind ja gewohnt, ob wir Bundesliga, Fußball, äh, tennis -Match, immer muss der andere besiegt werden, immer habe ich Gegner. Und wenn wir eine Spielwiese, eine menschliche Spielwiese kreieren, wo wir gemeinsam spielen aus Freude und nicht der, äh, des willen und des Siegeswillens der Gegnerschaft, den anderen muss ich bekämpfen, habe ich plötzlich auch eine ganz andere Atmosphäre. Ein wunderbares kosmisches Spiel, wo wir uns alle in einem gewissen paradiesischen Zustand eigentlich äh, erfreuen können. Und ich glaube, die Gegnerschaft ist genau wie bei den politischen Parteien, wie auch immer, und bei, äh, in der akademischen Welt. Wir leben nur äh, in der Polarität, in der Gegnerschaft, immer im Widerspruch. Und auf dem Bundesliga-Feld ist ja ganz genauso. Und ich habe mich. Das wäre, das wäre auch ein sehr
0: schönes Thema für unser nächstes Gespräch: die Polarität, was sie überhaupt bedeutet und ähm, wozu sie eigentlich da ist. Aber das können wir ja nochmal äh, entscheiden. Äh, Kathi, du möchtest bestimmt auch noch ähm, etwas Wertvolles
1: <lacht> dazu beitragen. Ja, also was Positives. Also Ich meine, ich für mich, ob es jetzt mein, mein, mein Naturelles oder so, ich kann dieser Zeit sehr vieles Positives abgewinnen, weil ich äh, von Natur aus auch nicht sehr ähm, angstvoll bin. Ja? Also Angst ist für mich eher so etwas wie ein Fremdwort mulmig ist mir vielleicht manchmal, weil ich sehe, was draußen passiert oder was mit anderen passiert, aber nicht, weil es mir passiert. Ja. Ähm, ich würde wirklich versuchen, jeden zu ermutigen, äh, in seinem kleinen Mikrokosmos, wie ich schon gesagt habe, das Positive herauszusuchen. Ja. Und ähm, auch wenn es äh, sehr schwierige Sachen für manche gibt, die man nicht ähm, wegsprechen kann, nicht schön sprechen kann, aber es gibt überall, wo Schatten ist, auch Licht. Ja. Ähm, und das muss man suchen. Und ähm, manchmal liegt das wahrscheinlich vor einem, wo man sieht es nicht. Ja? Man muss nur hinsehen. Aber ähm, ich denke, dass gerade auch die Jungen jetzt gerade ähm, erkennen, wie wertvoll es ist, ähm, so Banales wie andere Arbeitszeitmodelle einzuführen. Ja? also nicht, nicht ähm, 40 Stunden im Büro hocken zu müssen, sondern das ist ja auch was, Positiv was Positives. Wo Sie jetzt sehen, Sie können vielleicht manche für sich ähm, das ähm, work family Balance besser koordinieren oder haben ähm, sind auf Ideen gekommen, die vorher noch überhaupt nicht da waren. ja Und ähm, das sehen wir auch sehr viel in der Wirtschaft, dass sich da sehr viel getan hat. Ähm, ich denke, auch so ganz banale Sachen, die wir jetzt nicht äh, sehr spirituell oder geistig oder wie auch immer sind, äh, sondern sehr lebensnahe Sachen sehr, sehr positive Aspekte für die Zukunft mitbringen und ähm, es wird sich sehr vieles ändern, in diese Richtung auch.
0: Ja, ich danke euch recht herzlich, also ich habe sehr viel mitgenommen aus diesem Gespräch, ähm, vor allen Dingen auch, dass äh, ja, mit Sicherheit es nicht einfach ist, ähm, eine Veränderung ähm, ist immer ein starker ähm, Prozess, der der natürlich einen von der Couch runterschmeißt und äh, ins kalte Wasser und äh, wir müssen da schwimmen lernen. Und ähm, im kalten Wasser schwimmen ist mit Sicherheit nicht so angenehm. Äh, und das gilt jetzt aber für die gesamte Gesellschaft und das ist das Gute, glaube ich. Und das sollte vielleicht auch jedem, der jetzt äh, das heute, unsere erste Sendung äh, gesehen hat, äh, vielleicht auch mit Hoffnung erfüllen. Es geht vielen Menschen so. Äh, wenn nicht sogar fast allen Menschen, dass wir spüren, dass sich etwas massiv verändert hat und äh, wenn wir es nutzen, dann können wir daraus eine bessere Welt machen, weil aus der Welt, aus der wir gekommen sind, weiß Gott keine Welt ist, in der ich gerne hätte weiterleben wollen ähm, und ich nehme halt auch äh, mit aus diesem Gespräch und äh, das finde ich eigentlich das Tolle, dass wir, ähm, dass wir uns selber ermächtigen können und äh, wie Roland das auch gesagt hat, dass wir uns heilig sprechen können, aber vielleicht sollten wir auch die Menschen, die denken, dass sie heilig sind, auch wieder zurückholen in unsere Gesellschaft, um, um einfach gemeinsam unsere, unser Maß an Heiligkeit. Äh, nämlich auch in der auch gesellschaftskonform einfach auch zu halten. Das heißt also, auf der einen Seite sollten wir dafür sorgen, dass diejenigen, die denken, sie sind Heilige, wieder zurückholen in die Gesellschaft und die Gesellschaft einfach versteht, dass wir die Verantwortung haben, nicht nur für uns als Person und für unsere Familie, sondern wir haben die Verantwortung für die gesamte Gesellschaft. Und ähm, wir können diese Verantwortung in keiner Weise abgeben. Und das habe ich heute gelernt. Nicht, wenn wir krank sind, nicht, wenn wir ähm, politisch gesteuert werden, sondern wir brauchen diese Verantwortung immer, solange wir leben, vom ersten bis zum letzten Lebenstag. Also in diesem Sinne bedanke ich mich bei den Zuschauern und bedanke mich bei euch. Also mir hat es sehr Danke. viel Spaß gemacht. Ja, herzlichen genau. Dank. Wir werden uns bestimmt auch noch ein bisschen finden. Das Ganze muss ja auch sich ein bisschen entwickeln, aber ich glaube für ja, ich eine glaube erste Sendung war das wirklich eine tolle Geschichte. Genau und ich freue mich auf ein nächstes Mal, bis bald. Danke. Tschüss,
2: guten Nacht.
3: Tschüss.